0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Felipe Gesteira, o que você traz de destaque para essa semana?
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Felipe Gesteira e Anderson tem dois destaques para essa semana, viu? As viagens internacionais do ex-presidente Lula e do atual presidente, nosso presidente Anderson, Jair
0: Bolsonaro. Não, nosso não. Eu já disse a você que você cuide do seu presidente. É, e president...
1: mim. Me... Me inclua fora dessa, De viu? De todos. Vamos analisar os desdobramentos e a repercussão disso. E também o debate na UFPB sobre o retorno às aulas presenciais e os constantes embates entre a comunidade acadêmica e o reitor Valdinei Gouveia. A temperatura na UFPB está elevada.
0: Rapaz, faz tempo né, que a UFPB não tem muito sossego. A UFPB né? tem não, sossego não. E para comentar as viagens presidenciais, né? já que foram dois presidentes que viajaram, o legítimo e esse seu presidente, Felipe Gesteira, como também todo moído na UFPB, a gente tem hoje um convidado especial, o professor Dr. Rodrigo Freire, diretor do CCHLA, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB, e um amigo dos tempos ainda de movimento estudantil. Rodrigo, fique à vontade para saudar quem acompanha o podcast 40 Graus.
2: É, obrigado pelo convite. Primeiro, Anderson... É Felipe, de fato, já há um bocado de tempo, hein, antes, o momento
0: Não faz, faz muito não, rapaz. Não, não denuncia a idade da gente, É, de não. fato. Mas é uma geração muito você boa, tá né? com os cabelos preto ainda na cabeça. os <risos> meus caíram e os que ficaram são brancos. Vocês <risos> estão bem, rapaz. Deixa de deixar. Eu, eu quero chegar assim feito de vocês. Né? Isso, isso, é, isso é um artista, viu? É. Pense num bom pra você ter <risos> como amigo, viu?
2: Mas vai chegar. Fique tranquilo que você chega. <risos> Mas é isso. Foi um momento muito bom, né, que a gente viveu ali na FPB. e eu acho que conseguimos uma... Uma geração, né, que se consolida aqui na cidade, né, e que, de fato, né, está aí é, ainda na, na sociedade. Então, agradecer esse convite e estou aqui à disposição, né, dos seus ouvintes, das suas ouvintes, né, pra gente conversar aqui nesse momento.
0: A gente que, que já agradece antecipadamente, né, e hoje, com certeza, o debate será mais que qualificado. Esse é o podcast 40 graus, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta! Prepara
1: a Cuscuzeira, que o debate vai começar!
0: Felipe Gesteira, você trouxe aí dois destaques importantes e a gente tem hoje aqui um especialista né, em ciência política. Para quem não sabe, nosso convidado Rodrigo Feire é formado em História mas é mestre em ciência política, doutor em ciências sociais, né? faz parte do programa de pós-graduação da, da UFPB nestas áreas e também na área de direitos humanos. E, com certeza, a gente vai ter muito conteúdo, não só conteúdo histórico, como também um debate conjuntural aprofundado sobre essas duas questões, tanto a questão relativa à política, que no, no caso de hoje né, é a política nacional e os seus desdobramentos internacionais que Felipe trouxe para gente e também esse debate né, relativo ao que vem acontecendo na UFPB todo esse processo de retorno às aulas e os embates que têm se tornado quase que diários o que é que você traz para gente Felipe
1: é, só assim, agradecer, reforçar o agradecimento à presença do professor aqui, com esse, esse currículo extenso e a, e a atuação do professor, como diria um, um ex-ministro da educação recente, ele faz muita balbúrdia, né?
0: Foi demais, né? É. Olha, fazendo balbúrdia Se for verdade é. aquilo que, que o ex-ministro disse, né? É, um troço. é muita fumaça que esse rapaz já produziu dentro daquela universidade. Meu <risos> amor de Deus. A gente um A fumaça
2: fogo, né? É. É. Lembrar disso. A
1: gente ri pra não chorar, né? Mas é. a que ponto chegou a? A representação nacional da nossa educação com, com ministros cada vez piores. Vamos falar da viagem né, do, do presidente do Pária, eu não vou dizer nosso presidente não porque para os ouvintes não confundirem quando eu falo nosso, é porque é em relação à nação mesmo, ao cargo que ele ocupa. né Mas vamos falar do Pária Internacional, que é o presidente Jair Bolsonaro, e do presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele se comportou como presidente da República isso a imprensa internacional reconheceu, não só o jornal que premiou o Lula, porque Lula na, enquanto esteve na França, vamos, vamos dar o roteiro, Lula passou pela Alemanha passou por Bruxelas, passou pela França e passou pela Espanha na França Lula além de ser recebido não com mas ele não pompa, foi passear não não, foi não, é... eu disse passou eu não disse passeou não <risos> Sim. ele além de ser recebido na França com pompa de chefe de estado, não é qualquer coisa, ele foi recebido pelo presidente não foi como um artista, ele foi recebido, não era Elton John visitando visitando Macron ele foi recebido como um chefe de estado com toda a cerimônia que um chefe de estado merece, e além da premiação que ele recebeu também de um jornal francês Lula foi reconhecido pela imprensa internacional como presidente da república representando o Brasil coisa que o Brasil hoje para, para a comunidade internacional é como se não tivesse um presidente da república Bolsonaro há, há um mês atrás, no G20 em Roma, Bolsonaro foi escanteado. Ele era escanteado. Era uma coisa assim que que os líderes, quando tropeçavam nele, olhavam, olhavam de cara feia. Era,
0: era um leproso. É. Ninguém queria ele por perto para não pegar da doença que ele anda espalhando pelo mundo.
1: Isso. É e viajou, achou ruim que a imprensa tenha comparado a viagem dele com a viagem de Lula, porque coincidentemente foram agendas internacionais muito próximas, né? eles, eles viajaram ao mesmo tempo, Bolsonaro foi para os Emirados Árabes Unidos fazer coisa nenhuma Catar também, Bahrein também tem agenda oficial? Tem, ele até expõe o agronegócio brasileiro abre as portas, chama investidores mas não é um comportamento de um chefe de estado que vai falar diplomaticamente para tranquilizar a comunidade internacional para mostrar que o Brasil é um país tranquilo.
0: É um cara que viaja e faz bravatas. É isso. E, e, e Rodrigo, o que é que você ressaltaria, né, além daquilo que se torna mais que evidente, além da pompa e circunstância com que Lula foi recebido, os aplausos que ele recebeu por onde passou, e o que é que você destacaria como principal diferencial, enquanto analista político, enquanto professor de história e de ciência política, dessa dissonância absurda que se tem entre a participação de um ex-presidente, no caso o presidente Lula, numa viagem internacional, e a atuação internacional, não só nessa viagem aos Emirados Árabes, como em quase todas as viagens e relações internacionais que têm sido é, feitas pelo atual governo Bolsonaro.
2: Veja, é, já que você falou em história, Anderson, eu acho que de fato há que se comparar já né, historicamente, o papel desses dois governos, inclusive em relações internacionais. Né? Vamos pensar né, em termos de posicionamento internacional desses dois governos. Lula foi recebido como estadista, mesmo sendo, né, como Felipe lembrou, né, um ex-presidente, né, mas porque ele tem uma trajetória é, coerente para esse tipo de papel. Né? Na presidência da República, né, lembrando, né, que Lula teve um papel em, relação, em relações internacionais absolutamente não é de destaque no cenário internacional, se comportou o tempo todo em defesa de quê? De uma agenda do multilateralismo. Né? Da questão, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU né? ser contra intervenções é, ilegais né? na ONU. Né? Incorporou a questão né? da fome ao debate nacional, obviamente, mas também ao debate internacional. Né? A questão projetar né, aquele, aquela política de aliança de, de relações internacionais como ele dizia sul-sul não é isso buscar aproximação não é com a África não apenas por questões comerciais mas também por razões históricas humanitárias etc ou seja tinha uma agenda e era uma agenda claramente eu diria, progressista né o, o, o papel é que o Brasil assumiu na época é, imaginarmos né, com Lula, a gente tinha, ao mesmo tempo aqui na América do Sul, sobretudo, né, uma política integracionista, né, onde o Brasil aparecia com uma posição de destaque né, fundamental, quer dizer, resgata-se não apenas o papel do Mercosul, mas se projeta né, uma integração, inclusive, para além disso, e aí vocês se lembram, não é que se discutia a questão da Unasur, por exemplo, a ideia de uhum. ter um próprio banco, né? outras institucionalidades. Teve um,
0: teve um candidato a presidente aí que discutiu a URSAL. Né? URSAL, pois é.
2: <risos> né, se dizia que, na verdade, é. estava se criando esse tipo de situação. Né? Mas não, era uma situação mesmo de integração né, é, da, da região. Né? Ao mesmo tempo, também, teve um papel decisivo nos BRICS. Não é isso? E aí... é visando justamente criar um mundo, portanto, para além né, daquela unipolaridade que a gente viu quando acabou a Guerra Fria, né, e com atores mais relevantes, e obviamente se aproximando né, de maneira estratégica, eu diria, desse país, é, Rússia, Índia e China, né, e depois África do Sul também, né, visando justamente contrabalançar, e aí dentro também dessa agenda Sul-Sul, né, contrabalançar, né, hegemonias estabelecidas quando acaba a Guerra Fria. Obviamente que isso né, é um, um legado né, real, concreto, e que, obviamente, também começou a ser atacado e desmontado, né, principalmente a partir do golpe de 2016. Uhum. Né, e talvez um pouco antes ainda, né, a gente já havia movimentos Nesse sentido, eu diria que não tenho dúvida, por exemplo, não é que isso incomoda, né, atores internacionais. Obama, por exemplo, é né, que você se referiu há pouco antes a gente está ali conversando, seguramente, né, estava incomodado com essa situação. Vocês se, você se lembra, por exemplo, a reativação da quarta frota, né, da Marinha
0: Americana, sim. né, que aqui no sul. Porque porque o, o muita gente, né, o Obama é um grande político. Eu costumo dizer que quem ocupa cargo político não tem que ser doutor em astrofísica, nem né, em física nuclear, ele tem que ser bom em política. E o Obama, assim como o Lula, são dois gênios da política. A grande diferença é que, para muita gente, o né, Obama, até por ser o primeiro presidente negro do, dos Estados Unidos, poderia ter um viés, do ponto de vista de política internacional, mais generoso com o mundo. A, a grande virtude de Obama como líder e como personalidade internacional é que ele lascava com todo é. mundo com um sorriso na cara. Né? E com um, um, um jeito de pop, né? né? E com uma estratégia é. né, dentro da política internacional, que já foi adotada pelos democratas em outro momento, de desestabilização do mundo, para você provocar um afluxo de capitais né, para os Estados Unidos. E, com isso, inclusive, tirar os Estados Unidos de uma grande crise que foi provocada na, na virada de governo no qual Obama assumiu, ele pegou a batata quente e ele não teve pena né? muito do que a gente está ainda sofrendo hoje com relação até a, a, a própria crise do petróleo o processo que se teve de desestabilização do, do, das potências energéticas que estavam se formando no mundo como foi o caso da, da Rússia da Venezuela e do próprio Brasil né? que com o pré-sal despontava a primavera árabe foi um processo de, desestrutura, de ó, desestruturar desestruturar Todo um bloco que tinha inclusive na Turquia um país com uma ascensão muito interessante, pleiteando, entrar para a comunidade europeia e que Obama foi lá botar o dedo, vamos acabar com isso aqui, e fazia isso rindo. E muita gente pensa... Né? que se você for colocar do ponto de vista de política internacional deve ter sido um dos piores presidentes que já passaram na história desse mundo ele matou muito mais gente do que Bush muito é, mais gente muito do mais que Bush gente. se for comparar com o maluco do Trump que é esse desumano aí, que ele fazia muita coisa internamente, mas do ponto de vista internacional ele não provocou os, os conflitos e a, e a desestabilização né? e aí você lembra disso que Lula incomodava. Né? Aquela história de dizer é o cara, era, era mais dizer, esse não é o cara, esse é o calo. Né?
1: É, tem uma coisa interessante do programa que bateram muito em Trump, era aquele programa de Trump de separar crianças dos pais de imigrantes isso, na, isso. Na, no, no portão, né? na, na fronteira. Mas aí, o que ninguém pesquisa, porque Trump bravateava muito, aquilo era uma bandeira de campanha, aquele programa foi criado por Obama. É, eu, não, eu não, não
0: tinha essa informação, mas se for pior ainda, né? É verdade. Mas...
2: Não, e vejam, Dilma, e aí logo em seguida de, de Lula, né? Mas mantendo, de alguma maneira, a né, a política do pré-sal, ela teve o seu
0: gabinete grampeado. Grampeado, né, Pela né? NSA, né? É, e aí... é, não só ela, né? Milhares de lideranças pois é. no, no, e, no isso no é mundo, motivo né? para a guerra, né? É, é de e, fato. E sem contar as relações um tanto quanto, vamos dizer assim, suspeitas... Do Departamento de Justiça americano com a Lava Jato. É, né? ainda não esclarecidas. Ainda não esclarecidas. Mas né? há,
2: digamos, sérias evidências né? então, <risos> nesse sentido. É.
0: Então, tentaram desestabilizar um novo bloco, um novo eixo de Sim, poder claro. que estava se montando no mundo e que Lula desponta. Aí eu lhe pergunto: e Bolsonaro está viajando em paralelo a Lula? Né? O que, é que você me diz dessa agenda bolsonariana? É. Porque não dá nem chamar de bolsonarista. É. Né? Ele, não. Sabe?
2: Não, na verdade, é o seguinte, eu acho que tem uma frase, que muitos analistas já têm comentado, mas eu acho que é interessante se lembrar de Bolsonaro, né? que ele dizendo que o governo dele veio para destruir muita coisa, desconstruir, desmontar, e é verdade. Uhum. Né? Quando você olha o governo Bolsonaro, tenta imaginar alguma política pública, por exemplo, que foi criada pelo governo Bolsonaro. Né? Todos os governos de Sarney para cá tiveram políticas públicas, implementaram políticas públicas, então vou entrar nos métodos. não é? Mas pelo menos criativas, não, não né? originais, etc. Inclusive Cola. Cola, ah, por exemplo, eu estava querendo fazer esse esforço um dia desse. Você se lembra que ele fez o Kaique, que acabou não dando certo. Não deu em nada. O que teve em Bolsonaro?
3: Não nada, né? nada. Não nada, tem nenhuma nada.
2: política. Então é um governo de fato que veio, eu diria, e aí essa ideia de desdemocratização, né? de. É, esgotamento democrático, eu acho que é muito adequada, né? porque na verdade o que ele tem tentado é destruir esse legado que veio sendo construído a duras penas, passo a passo né? a partir da, da nova república que se consolida né? com a nova constituição, os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, etc, mas ele está destruindo essa agenda de progressista, né? em geral, essa Cobertura social que o Brasil tem criado, né? esse desmonte agora, por exemplo, do Bolsa Família, né? é uma coisa absolutamente escandalosa, porque você substitui um programa exitoso.
0: Né? E você viu o que aconteceu. Começaram ontem a pagar o Auxílio Brasil, né? Até, até na nossa rodada aqui final, a gente já pode antecipar, teve gente que nas contas novas desse auxílio está recebendo 65 reais. Pois é. Você não compra um botijão de gás com isso é. e se bravateou... Que você iria ampliar e aumentar o valor né? Então, é.
2: Não, e veja, quando você imagina Por exemplo, como foi criado o Auxílio Brasil É né? um programa que tem duração de um ano isso né? Então você se desmonta né? um programa absolutamente exitoso uhum. né? e aí me, é accedido. Né? Obviamente foi criado pelo governo Lula, mas unificando políticos que já vinham de alguma maneira né? do governo Fernando Henrique, ou seja, uma tradição de pelo menos 20 anos aí de políticas uhum. públicas que estavam, né? criou-se uma, era, era uma muito, rede... Era
0: muito restrito no governo Fernando Henrique isso. Cardoso, mas você tinha um embrião. Existiu.
2: né,
1: né? É. Existiu, existiu uma política pública é. implementada como lei, né? com, é. com continuidade.
2: É, é. E que cumprir seu papel. Né? De alguma maneira, obviamente, que Lula né? não apenas unifica, como ela amplia muito né? e cria o cadastro único, etc. Isso está é, jogado agora né? é, pelo ralo. Então, essa, eu acho que essa agenda de destruição é muito própria do governo Bolsonaro. Uma coisa que eu querer chamar a atenção de vocês, que, para mim, tem impactado bastante essa semana, é né? essa discussão do... Como é que chama? Do... Enem.
0: Sim, está né? é, tá tá, tá né? na nossa rodada então, final pronto, aí a do, a do Enem. Vamos, Porque, vamos entrar nisso. É. Porque é a cara velha do Enem né, que é. eles estão querendo implementar. É isso,
2: mas então daqui a pouco a gente vê. Mas veja, e a agenda internacional, uhum. né, é, essa ideia de destruição também é muito presente no governo Bolsonaro. Né? Você veja, você teve um, um, um chanceler, né, que o Ernesto Araújo, que ele disse claramente que não se incomodava de ser pária.
0: Uhum. Né? Não se incomodava de ser par
2: e, obviamente, colocou o Brasil né, como um par. E aí, sobretudo,
0: né, e que, na e condenava a agenda globalista. né que Condenava a agenda globalista. globalista. É muita ignorância. É, né? é,
2: era, era aluno do, é, do Olavo de Carvalho. É isso, né? Que
0: fugiu ontem. Né? Que soube, fugiu. Fugiu, fugiu. para Estados Unidos. E, e Lula,
1: ontem. vale é. ressaltar que Lula viajou com a equipe de governo. Viu? O Celso Amorim estava junto. É
2: verdade. O Celso Amorim estava é junto. Isso aí. É. é isso aí. É, e certamente contribuiu, por exemplo, no discurso que Lula fez né, na. Porque, na, na França, ele, de alguma maneira, aponta né? uma nova agenda de retomada do uhum. Brasil. E aí, dentro dessa tradição dentro do multilateralismo, né? da afirmação, eu diria, da soberania nacional... Aí eu nacional. lhe pergunto,
0: do ponto de vista eleitoral, o que é que você vislumbra com relação a essa percepção, né? mesmo que seja algo ainda, é, vamos dizer assim, né? cedo, mas existe uma tendência de posicionamento político, tanto do ponto de vista local como internacional, porque da mesma forma que um Bolsonaro é essa figura intragável, né? O protagonismo do Lula também incomodava, Sim. porque você se lembra bem que quando o governo Lula chegou, o Brasil tinha relações comerciais majoritariamente acima dos 90% da sua das suas trocas comerciais com Europa e Estados Unidos.
2: Unidos. É Lula barrou a alca, né? Que estava Não bem é? acelerada no governo. Exatamente. Bar barrou
0: a alca e reposicionou a relação comercial do Brasil, majoritariamente com a China, né? ampliou a, a relação com os outros países que compõem o, o, o BRICS e passou a entender a África como parte do mundo, coisa Isso. que ninguém entendia. E aí eu lhe pergunto... E começou, só para completar, uma agenda sim. generosa também sim, com a América sim, do Sul.
2: Sim, não só com é? a América
0: do Sul, com a própria África. É. Teve um episódio nessa viagem do Lula... Eu acho que foi o episódio mais bonito, que foi uma estudante do Benin Sim, que vi. encontrou com ele na foi rua. Lindo, foi lindo. Né? É, E que foi. chegou para ele para agradecer a foi. oportunidade, porque talvez ninguém sabe nem onde fica no mapa o Benin é. e não sabe qual é o valor de uma relação dessa para um país tão pobre, de você ter um convênio com o Brasil para poder vir estudar aqui. E essa moça hoje estava lá né, na França fazendo doutorado em ciência política, Isso. inclusive, na sua foi. área. Né? E agradecendo ao presidente Que só por conta dessa generosidade brasileira que, que tanta gente miúda Fica aí o tempo todo Questionando, falando né? Como se o Brasil não tivesse dívida E acho que essa, esse tema, inclusive Eu quero ver se a gente aborda no final do programa Nós estamos aí a, na véspera do dia da consciência negra né? As pessoas nem para pensar Qual é o tamanho da dívida Que o Brasil tem com os povos negros Com os povos africanos Porque ninguém tem noção do que foi o processo né, da escravidão no Brasil, como é que um país, só um país como o Brasil, era responsável por 45% de todos os escravos que existiam no planeta. isso não é, não, é uma, não é uma dívida pequena. Então, eu achei que foi o momento mais bonito da viagem do Lula, né, muito mais do que os aplausos que ele recebeu no Parlamento Europeu ou da pompa com que foi recebido na França, né isso. porque aquilo mostra que foi uma política para além... Né, do noticiário só do noticiário especializado foi uma política que alcançou e que foi foi para além do próprio do próprio país né é algo que não tem como se apagar uma uma situação daquela um depoimento daquele não é Rodrigo
2: é uma coisa que você Sim. lembrou agora o paralelo do noticiário é real né porque Isso. a imprensa é. a imprensa a grande imprensa né Praticamente ignorou. Não, deram uma, uma, uhum. uma linha, né? É, hoje que uhum. basicamente saiu alguma novidade, eu vi, é. mas né, durante toda a semana estava é. praticamente ignorado. Essa questão da africana, de fato, é muito simbólica, você tem razão. E a gente pode observar isso aqui no FPB também, né, durante o governo Lula, Sim. naquele momento. Não, vamos
0: ser justa, o FPB sempre teve uma política internacional. Exato. Eu tive muitos FFTV colegas africanos, né, tanto de Angola como de Cabo Verde, que estudaram comigo né, na época que eu fazia engenharia, você me conhece dessa época. E era uma coisa interessante, como era bom essa troca que é, a gente é. tinha, né?
2: É, e se aprofundou bastante. Hoje Isso. a gente tem, por exemplo, um colunista do Intercept, Sérgio, uhum. que foi nosso aluno lá em Ciências Sociais, fez mestrado e doutorado aqui em Sociologia. Ele escreve no Intercept Brasil. Né? E como ele e outros, né? vários uhum. alunos né? que nós tivemos na área de... É Africanos, imigrantes né? africanos uhum. e aí acolhidos aqui né? na, na questão do governo Lula. Da América do Sul, particularmente no governo Lula, queria me lembrar a situação da Bolívia. Não, tinha bolivianos, criti... tinha
0: paraguaios, Exato. né? Exato, não, mas é. veja aquela situação
2: é. da Petrobras é, na Bolívia. é, é, né? é tão Rodrigo, criticada pela direita, é, né? Mas que obviamente. Não, não.
0: Rodrigo, você um... trouxe uma lembrança aqui para mim. É, eu, eu torço pelo Lula, acho que ele foi um grande governante tenho algumas críticas, mas inclusive, Todos temos, né? inclusive me reservo de fazê-las, porque eu não vou ser leal com quem eu acho que é a alternativa. Tá? Não vou aqui debater... Não é momento. Não né? é momento. Sim, sim. Ele, taticamente, é a melhor opção que nós temos e vou continuar defendendo. Mas você lembrou um episódio que o mais feio naquilo tudo, Rodrigo, que aquilo aconteceu durante o processo de reeleição em 2006. Isso. Né? E você lembra, não sei se você lembra da posição de Heloísa Helena que na época tinha rompido com o PT, se dizendo de esquerda, e exigindo que o Brasil tivesse uma atitude de soberania, né, em outras palavras, utilizasse da violência para fazer valer o seu poder na Bolívia, e o, o Lula, é. mesmo no momento em que eleitoralmente aquilo não lhe, não lhe era interessante, ele teve a dignidade de dizer que não ia fazer aquilo com um não, país não tão sofrido e tão pobre, e que achava, inclusive, legítimos eles reivindicarem aquilo que é um patrimônio deles, que é do a mesmo, principal riqueza deles, né? ele é não tem outra coisa para ganhar claro. dinheiro, né? a principal riqueza da Bolívia é exatamente vender gás, gás. para o Brasil, que era o seu principal consumidor, e nem um processo eleitoral permitiu que ele perdesse a dimensão do papel de estadista que ele tinha, e que agora com essas viagens para a Europa isso fica ainda mais forte, mais evidente. Né? E é bom a gente é. né, ser reconhecido pela generosidade, pela maneira de tratar, pela maneira de se relacionar com povos que não só... Né, pô, é muito fácil você ficar lambendo bota de americano, né, ficar lambendo bota de alemão, de, de gente, e não conseguir né, ir ali e falar com o com, com, com seu colega lá de um outro país que só viveu sofrendo e aí chega as pessoas dizendo que é absurdo, BNDES mandando dinheiro para o país, nunca mandou, está aprovado, o governo Bolsonaro gastou aí 42 milhões para uma auditoria para ela dizer no final das contas que não existia caixa preta nenhuma. Olha só que, que absurdo, né? É, que na verdade é eram, eram relações de empréstimos e de financiamentos completamente normais, como se, faz, como se faz em qualquer lugar do mundo, do mesmo jeito que se emprestou dinheiro quando a Odebrecht foi construir o aeroporto de Miami, quando a Odebrecht foi construir o aeroporto lá em Tóquio. Qual, qual é o problema nisso? Né? Então é muito triste, mas por outro lado a gente tem esses alentos né, de ter uma viagem dessa como Lula e ver esse tipo de manifestação que de alguma maneira né reacende na gente é algum orgulho por esse país é
2: de fato E Lula eu né, acho que
0: sobretudo no plano
2: internacional mas também aqui no Brasil né ele simboliza isso né você usa uma palavra de generosidade mas de fato né um tipo né de estadista que se preocupa com o estado generoso uhum. né e é isso para fora mas para dentro também eu por exemplo tive a oportunidade né de vivenciar né a Inauguração popular né, da transposição do Rio São Francisco em Monteiro. tivemos lá. Também. Estivemos, Estivemos lá, é, Pois lá, estamos, é, em 2017. E, lá. assim, impressionou muito, não apenas a gratidão né, do, do homem e da mulher camponesa, mas, sobretudo, eu diria a politização daquelas pessoas. Que eu chamo, acho que vocês também devem ter chegado cedo, né, porque a gente estava com medo de o trânsito é. engarrafar. E a gente teve a oportunidade de conversar com aquelas pessoas. E aí, para mim, pensando na universidade... É a consciência de classe, sabe? Eles conseguiam identificar não Lula uhum. né, os seus interesses objetivos. Então, quer dizer, pra, inclusive desmentindo aquela ideia né, que é um líder populista, que ativa apenas sentimentos emocionais, não. Uhum. A racionalidade ali estava tá muito presente. As pessoas viam naquela liderança uma pessoa que, de fato, fez transformações agora, estruturais agora, na sua agora vida. Agora, você
0: vê, né? você é? levantou uma questão aí da consciência de classe promovida pelo governo Lula, ela foi mais efetiva nos lugares de extrema pobre. pobreza. Aqui, no, é, no, no, nos centros urbanos, Nos centros 500. médios urbanos, você não tem não. isso porque não se teve o devido enfrentamento. É o cara que vai fazer o custo de medicina custeado por uma política pública implementada pelo governo Lula e depois tem ódio desse governo. É, é uma coisa doida. não teve
1: consciência de classe em Curitiba, né? Não, nenhuma. É.
0: Curitiba, eu acho que eles acham que é uma classe só, né? É, é outra coisa, sabe?
2: É, eu acho que não foi sem, nem só porque não fizeram enfrentamento, mas também teve um erro discursivo muito sério. Sim. aquela ideia, governo, sobretudo eu me lembro dos 10 anos do comemoração Sim. do governo PT no governo Dilma, dizer que o Brasil era um país de classe média, né então no final das contas não. incentivava essa ideia da classe média da cultura do empreendedorismo, né? do fazer-se quando né? é, 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 não, 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 é, não se lado. via que é. na verdade você tinha obviamente o Estado Sim. fazendo opções de classe, obviamente, e direcionando políticas públicas né, em prol da classe acho trabalhadora, que então alguns, isso aí
0: que teve alguns erros nessas políticas é, é, acho que a gente até pode já emendar aqui porque é, pelo que está claro, aí Lula deu um banho em Bolsonaro deu, mais uma e, eu, vez, é, e eu queria, antes né? da,
1: da gente emendar, abordar também a questão política, do marketing político das uhum. viagens, porque o Bolsonaro chegou a cutucar Lula. Quando perguntaram a ele da viagem internacional de Lula, o Bolsonaro disse, não, Lula tem que viajar pelo Brasil, como se a viagem internacional fosse inútil. Mas Lula acenou, tanto, tanto ele acenou para tranquilizar diplomatas e investidores internacionais, para mostrar que o Brasil é um país tranquilo, para mostrar que o Brasil tem potencial de retomada, porque, como a gente falou, ele foi com a equipe de governo e ele falou como estadista. Lula mostrou a generosidade, a imagem de generosidade perdida, porque para não é só para os governos. As pessoas percebem o Brasil como um páreo hoje em dia. Quem viaja, quem está fora, quem está fazendo intercâmbio, quem mora fora, é, escuta nas ruas as pessoas perguntando o que é isso que aconteceu com o Brasil. né? E Lula acena também para o capital internacional. Então, assim, foi, um, foi uma viagem estrategicamente muito interessante para ele eleitoralmente, apesar de que tem gente que acha que não, mas ele vai colher frutos,
3: sim, não, disso. Com
0: certeza. Qualquer pessoa que, baixa, que veja a foto vai entender que tem algo de diferente de um Lula para aquilo que Bolsonaro apresentou e que hoje, se você for, for parar para ver, não tem nenhum outro candidato que tenha a capacidade de interlocução que Lula tem, né? Mas a gente começou. Quer, quer é, quero, concluir? É, quero concluir, Rodrigo.
2: porque eu acho que é importante essa questão da, dessa viagem de Bolsonaro também a gente pontuar. Uhum. No final das contas, acabou sendo uma viagem também importante, mas eu diria que muito mais para fortalecer essa caracterização que a gente tem que fazer do bolsonarismo. Né? Primeiro, foi para países que. Ele está dizendo que está atrás de investidores, tudo bem, mas países autoritários.
0: É, não, não tem
2: democracia. Não, não nem de não, longe. No, no demo... Bahrein o
0: presidente
1: é o mesmo é, desde
2: 1999. Que, que na
0: verdade, esses Emirados Árabes, cada um tem seu condomínio. Exato. Né? Não tem esse negócio de democracia. Não, é.
2: Então é, um, é um, uma pessoa, né? um, um, um chefe de Estado que não tem como circular em ambientes democráticos. A gente viu, como, foi, como você lembrou agora há pouco, Felipe, né? a recepção dele né? recentemente pela Europa, né? mesmo nos Estados Unidos, etc. Então países autoritários outra questão ele disse não é que a Amazônia segue 90% igual a 1500 é, é isso. né que é uma fazenda que não queima né é uma fazenda <risos> úmida uma fazenda uma floresta
1: úmida que de
2: consequentemente não queima que é uma mentira imensa é. né e não só dele né Tanto
1: queimar a Amazônia como queima ele né está é. queimando até o juiz da gente aqui, Aí ainda que tá... dá,
2: <risos> né é, a semana passada inclusive teve não é o um ministro né do meio ambiente na COP. Né? e fez declarações não com esse grau, obviamente, absurdo, mas parecidas, né? dizendo que a situação estava sob controle em termos de queimadas, etc., quando ele tinha um relatório em mãos, já há alguns isso, dias, da INPE, né? mostrando que a queimada, nesse ano, em relação a 2020, cresceu mais de 20%. Ah. Né? Então, veja, e aí, para mim, é uma característica muito evidente do governo Bolsonaro, né? e eu acho por isso que ele não está tanto queimando o filme né, dele, que é a mentira, né? E aí, a gente já se referiu, comparou ele a Trump, que era outro mentiroso costumais. Mas veja, eu acho que é muito próprio disso, sabe? Ele mentiu porque é próprio desse movimento neofascista, uhum. que eu diria, de outra claro, direita claro. mundial, no qual ele está situado, é. né? Que a mentira é, portanto, é. natural, estratégica. É da natureza do fascismo, mas que é importante é. pontuar a mentira. Desde o caso Dreyfus, né? Sim. Até é. Lava Jato com Lula e agora Bolsonaro dizendo. O tempo todo ele mente, né? Mas esse caso agora na cara de todo mundo. Né? Todo mundo sabe o que está acontecendo na Amazônia, mas ele não tem é, não. tranquilidade. Porque é próprio dos fascistas. Os fascistas crescem
3: né, e, na e mentira. E acho
0: que eles até acreditam mesmo nas próprias mentiras. Tá bem, é, é, eu acho que é um nível de dissonância tão grande é. que esses caras criam mundos paralelos e verdades que só eles é. né, atendem. Né? Se fortalecem na mentira. Com A história certeza. da fake
2: news é. não é tua,
0: né? Saindo da das trevas para o lugar que supostamente deveria né, trazer à luz né, o berço do iluminismo, deveriam ser as universidades nesse nosso país. Rodrigo agora, além de professor, né, pesquisador, ele agora está no cargo de diretor do CCHLA, como nós dissemos inicialmente, e nós estamos sabendo que, além dos debates públicos, existe uma série de discussões com relação ao retorno das aulas presenciais. E a postura hoje bolsonarista dentro da gestão da, da UFPB, né, Rodrigo?
2: É, exato. É, eu estou, como diretor do CCGLA, eleito. É sim, sempre sim. bom pontuar. <risos> 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 né? Portanto, é. Né? é de legal e legítimo para estar ocupando o. Se fosse caso, eleito, você não estava, né? Eu gostaria, <risos> certamente. É, é verdade. É. Mas veja, é, é importante, obviamente, situar o que passa na UFPB e em outras universidades do país. Não é com esse ambiente geral que eu diria sim, de desdemocratização, des que o termo é esse, não é que o Brasil vive, na verdade, vive desde 2016, mas que acentua passos largos depois da chegada de Bolsonaro no governo. Então veja, nós temos aí uma série de universidades. Né, que elegeram seus, seus reitores, né, fizeram processos democráticos né, e que os nomeados foram terceiros da lista, né, da lista triples, né, que é encaminhada né, para o Ministério da Educação, né, e que há, obviamente, é, cobertura legal né, para esse tipo de nomeação, agora, certamente, não há nenhuma legitimidade política. Né? É uma lei que deveria ter sido reformada, talvez um dos erros né? que a gente possa apontar dos governos democráticos no Brasil, tenha sido isso. Mas na UFPE, por exemplo, desde que saiu os civis, Antes ainda, né? acho que o último governo militar, a gente tem, salvo engano, né? reitores e reitora né? eleitos pela sua comunidade né? e nomeados né? com tranquilidade. E teve um problema ali na época do Nero Aldo, né? que foi eleito, mas conseguiu é. ser nomeado. Não, mas assumiu. né? Assumiu, assumiu e assumiu, fez sua gestão, é. fez sucessor etc. Né? Então, veja, isso, de alguma maneira, tem é, acontecido na UFPB, tem impactado, eu me diria, né, as políticas na UFPB. Essa questão do retorno presencial, agora, tem algumas questões que merecem ser pontuadas e que eu acho que fazem parte né, desse caldeirão é, que a gente está vivendo no país. Uma é o seguinte, uma coisa que me espantou muito, Anderson seu Felipe. Né? Semana passada, a UFPB apresentou um novo plano né, de... É... retorno presencial, eu acho que o termo é isso. Ele apresentou
0: né? uma portaria, né aquela? Não, antes da portaria. Antes da portaria. A
2: Comissão de Biossegurança do UFPB, hum. que em vez o ano passado, tinha feito esse plano né, em 2020 e atualizou agora. Né? O plano, para você ter uma ideia, né, ele diz que é, ele recomenda máscaras de tecido. Hum. E diz que se você se sentir mais seguro você use máscaras PFF2, N95 né? ou, é, ou cirúrgicas. O que, para mim, foi um negócio muito escandaloso, está como uma, uma recomendação no plano de segurança. Porque quando você fala em máscara de tecido, você fala um leque imenso uhum. né? de qualidade Isso. das máscaras e, consequentemente, de nível de proteção. E o que também me deixou também mais escandalizado, porque ele, diz que ele trata as máscaras mais eficientes, né? que são essas, PFF2, N95... Né, como causando uma sensação de segurança, não a segurança efetiva. Uhum. Né? Isso escrito por uma comissão de biossegurança. Né? É, na mesma contexto, ele, a comissão de biossegurança disse que não se poderia aplicar nenhum tipo de passaporte vacinal.
0: Certo, mas essa, na essa, essa comissão é formada por quem?
2: A comissão é formada por professores né, técnicos da universidade, tanto da área de saúde como da área de engenharia. São, são
0: cientistas que estão... Negando Atestando a ciência.
2: Isso. São cientistas até negando a ciência.
0: É né? lamentável, É, É
2: lamentável, né? É. E aí, de fato, você nota um, um regresso já. Eu muito acho que evidente. tem que
0: anular esses concursos públicos e aprovar pois esses é. professores, a né? Porque é muito é um professor né? que passa, né, e que supostamente é especialista na área e, e deixa a, a vontade de quem vai usar qual é a máscara que é melhor ou pior, é. conforme o conforto que ela causa nós. Pois e não, é. Né? Porque... É. É. Não, e
2: outra também me incomodou muito, você pega, dizer, você dizer num, num plano como esse, né, que não pode recomendar é, passaporte vacinado o UFPB porque não tem cobertura legal. E para isso pegou estritamente um parecer da Procuradoria da UFPB. Ou seja, uma comissão de biossegurança que devia fazer recomendações de biossegurança, né, se atesta... Então,
0: quer dizer que eles estão dizendo que não podem exigir o passaporte por quê?
2: Por uma questão legal. Segundo é a... segundo o procurador, né, não existe cobertura legal para restringir direitos individuais no sentido se você não for vacinado, certo? De circulação. Hum. Esse é o argumento né, da procuradora. Mas esse da argumento é contrário ao que
0: o Supremo Tribunal disse.
2: Pois é, essa é a contradição, porque certo? quando você nota
0: porque não é possível que um procurador agora queira versar sobre a lei que o Supremo já estabeleceu que a, a defesa coletiva prevalece a individual.
2: Exato. E quando você nota, desde a semana passada, o Ministério Público Federal, em todas as suas unidades, inclusive aqui na Paraíba, aqui, né, foi resultado, isso. começou a usar cobertura vacinal. O STF, idem. Semana passada, esteve uma é comitiva porque, da UFPB é no Congresso... Verdade, o
0: procurador da UFPB não é procurador, né? Ele é um advogado do reitor, né? Pois é, essa que é a ele grande é, que questão. É, que ele é vinculado à AGU, não é nem vinculado Exato. ao Ministério Público. Né?
2: Agora, o que mais me incomoda, Anderson, né, é que uma... Comissão de Biossegurança lança um plano né? e, em vez de fazer uma recomendação baseada na biossegurança, lança uma recomendação baseada numa pretensa segurança jurídica. sabe? Uhum. Então, esse é esse o clima que a gente está vendo no FPB. O que acontece? É, o reitor tinha lançado uma portaria de retorno presencial dos técnicos e, obviamente, que a gente sabe né, que nós estamos no momento, sim... A,
0: a, a 1061 é só para os técnicos, inicialmente, só né? Só para os técnicos. Que já entraria em vigor agora, né?
2: A 1061 ela foi de outubro né? e ela tratava dos técnicos e dos é, docentes com cargos administrativos, isso, com quem, como eu, quem por Quem tinha exemplo. cargo de gestão. aí. É, é, Ela foi baseada na instrução normativa do Ministério da Economia, uhum. né, que, inclusive, no, na instrução normativa, eu já falo das exceções, né, com, comorbidades, né, gravidez, outras situações, né, que a pessoa poderia ficar no trabalho remoto. E aí foi lançada pelo reitor, em, salvo engano, 15 de outubro, sem nenhuma discussão com a comunidade, né? E o que a Consune fez? Aí você participou do Consune como fui, representante fui do. Consume, é. né? Você se lembra alguma vez que o Consune se autoconvocou, os conselheiros convocaram, está previsto? Não, 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 era,
0: não chegamos a esse extremo, apesar de ter muitos embates com claro. o reitor da época, mas o, as reuniões do Consune eram reuniões regulares e não eram. Sempre havia, convocados né? pelo presidente. Não havia, do não havia necessidade de se compor um percentual mínimo para convocar a revelia do reitor. Né?
2: Pois foi isso que fizemos. Nós fizemos Sim. uma reunião para convocar, né? e essa reunião criou uma comissão. Né, para discutir uma política de biossegurança da FPB. Né? E, a ideia, e aí a uma comissão tripartite, né, representantes dos diretores... Uhum. E dos uma política campos,
1: séria, baseada na ciência. Na ciência.
2: Representantes da reitoria, quatro diretores, representantes dos campi e Sintesp, a Duf e dce DCE né, participaram da comissão. E a ideia era justamente que essa comissão produzisse um documento, né, uma minuta de resolução a ser aprovada pelo Consune né, e é, posteriormente a isso seria publicada a portaria pelo reitor, o que acontece é, a comissão trabalhou com muita seriedade eu tive acesso a minuta achei algo muito correto, né? só que assim, é um trabalho na verdade não é um minuto assim, são várias minutas, são minuto de gestão de pessoas um minuto de infraestrutura, né? e por aí vai e obviamente que teve embates dentro da gestão, sobretudo essa questão do passaporte vacinal, né? passou várias situações não, mas só
0: uma dúvida, teve disputa no consumo para passar isso?
2: No consumo foi aprovado por 28 a 8.
0: Sim, então é. não teve disputa, né? Não, não, no consumo é. não teve. Esses 8, Esses obviamente... Esses 8 é quase tudo da reitoria. Quase tudo
2: da reitoria. É. Mas dentro da comissão teve disputa. Uhum. Né? Então, o resultado, eles não conseguiram terminar a tempo. Até o dia 15 de novembro, a comissão ainda estava trabalhando, né? e o prazo que tinha sido dado era que ela seria votada dia 16 no consumo, não ter o tempo de convocar. No dia 16 nós, essa comissão né, e representantes dos diretores, nos reunimos com o reitor né, e dissemos, olha, a gente pede, portanto, que o senhor adie a publicação da nova portaria, porque o combinado teria sido que a portaria seria editada agora, dia 17 de novembro. Adie um pouco até a gente aprovar essa política né, no consune. E aí ele disse que não faria isso, né, dia 16 às 18 horas, ele nos disse que não faria isso, mas em compensação que a portaria que ele ia editar no dia seguinte ia seguir ao máximo as recomendações que estão nessa minuta, que já está pronta lá. E para nossa surpresa, mais uma vez, Anderson Felipe, no dia 17, sua portaria, que praticamente reproduz a portaria 1061, que né? praticamente não faz nenhuma inovação, ou seja, não se discutiu com o Consune na prática, né? não se acolheu o que já tinha produzido pela, né? é, é, pela comissão e se fez de maneira unilateral para nós que somos gestores isso primeiro criou um ambiente de muitas dúvidas né a gente hoje eu passei hoje amanhã em reunião né com, com os chefes né, a gente tentando né, criar alguns né, alguns procedimentos é, comuns né isso mais ainda baseado em dúvida e isso estão todos os centros porque dada a medida que foi feita de maneira apressada, né trabalhada né, não se conseguiu sequer comunicar né, eficientemente para a comunidade os efeitos práticos já de como se tocaria essa questão. Ah, mas
0: vamos, vamos aqui para vamos ver. Certo? Você está tá muito burocrata para meu gosto. Eu gostava mais de quando você apelava mais para o movimento. Rei... É, você gente... gosta mais de uma versão arengueira. Eu gosto de uma versão é. Não, o Rodrigo sempre foi um cara mais ponderado. Nunca foi né? arengueiro. Não. Mas, mas na hora da, da arenga nunca se furtou, entendeu? Sim. Eu quero saber de uma coisa. Não vai ter cacete não nessa né, F.P.B. O, o, o reitor não vai fazer vocês saírem de casa e entrar não. na universidade na marra, né?
2: Não, mas na verdade está tendo, hum. né? Como eu já lhe eu, mostrei eu
0: estou achando que o, o povo está muito manso na UFPB. Não, mas não,
2: ele, ele tem uma grande vantagem, ah. né? Ele está vivendo um momento de muita vantagem, que é justamente a pandemia. Certo. Ele assumiu, né? Na pandemia, portanto, no distanciamento. E infelizmente hum. a gente tem que viver na situação não é de distanciamento. Agora, obviamente que sim, dentro dos órgãos, no CONSUNE, né? No, no, no concep, ele tem tido uma série de derrotas. Antes, por exemplo, uma que a imprensa não observou aquela questão do bônus para o Enem, para uhum. alunos paraibanos. Né? Saiu o quê na grande imprensa? Que ali foi uma vitória do reitor. Né? O reitor fez uma proposta de bonificação e foi aprovada. Mas, se vocês atentarem, uhum. a proposta que o reitor colocou, a proposta original, né? era que, os que só quem recebia bonificação era aqueles que não são cotistas.
0: Quem ele, já ele, ele, é queria, ele queria excluir o cotista da bonificação.
2: Exato, ou seja, era uma bonificação para branco de escola então, privada. Então né?
0: quer dizer que se, se, se viesse uma pessoa de um outro estado Exatamente. disputar com a cota aqui, ele não teria... Né? Nenhum.
2: Então, por exemplo, um aluno que estudou no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, uhum. né, ia disputar de igualdade, segundo a proposta dele, com cotista. Isso, obviamente, foi discutido no CONCEP, eu, particularmente, também me envolvi nessa discussão E o que se, se chegou à conclusão Não, vamos aplicar bônus, ótimo, tudo bem Porque também ele tinha ali o discurso Da desigualdade
0: regional não, né o que é está você... faltando? Está faltando é. dinheiro na dúvida Para pelo menos divulgar esse tipo de coisa Porque olha, no meio da consciência Ninguém entendeu isso, né? pois isso é, foi de ninguém. É, é, No meio não. da consciência negra né? um, um reitor que exclui né, as é. cotas do debate sobre. Porque a gente acha que essa história do bônus é pequena? Não. Não é pequeno. Não é pequeno porque a gente não pode tratar diferentes como, como iguais. Exato. A relação, a situação não, no final das
2: contas, Anderson, o que ia acontecer é isso. Primeiro, que você ia criar uma normativa na universidade que ia privilegiar apenas alunos brancos e isso. escolas privadas. É. Certo? Ou seja, o esforço. E aí outra questão do governo Lula, né? Lula e Dilma. A lei de cotas, no final das contas, ia uhum. ser frontalmente. É?
0: ofendido, Ofendida, claro. ia ser é? praticamente você ia
2: que portanto em é. vez do espírito é, inclusivo, né, que está por trás da lei de cotas, você ia ter uma lei exclusivista. Meu filho, por exemplo, uhum. né, que tem 14 anos, é, somos não é, brancos, uhum. né, ele estuda em escola privada, seria beneficiado. Mas não é esse o tipo de universidade que eu defendo, né? Então, o que foi aprovado foi a bonificação, sim, mas para todos os alunos que estudaram na Paraíba, né, no ensino médio, inclusive os cotistas. Então, isso é uma diferença central em termos de concepção da universidade. Uhum. E aí você tem razão. Né? O que é que faltou na divulgação? Né? Ele, ele, na verdade, a divulgação oficial da universidade, que a imprensa comprou, e fazendo, talvez, né, um julgamento duro, mas eu acho que próximo da realidade... É, boa parte da imprensa comprou essa, essa bonificação como algo positivo, como sinônimo de paraibanidade, mas também porque por trás disso havia um lobby muito pesado das, das escolas Sim, privadas. Sim, com certeza. As, as, escolas, as escolas privadas
0: querem aumentar seu percentual de aprovação. Isso, né? e, que,
2: e que muitas vezes são financiadores, né? Claro, Divulgam claro. nesses veículos de comunicação. Então, esse é já um exemplo né, de como há né, é, resistência nesse sentido da universidade. E que, por outro lado, também acho que é um bom exemplo né, de que há sim né? uma intenção, às vezes até mascarada, mas de você destruir, portanto, né? essa universidade inclusiva que, de alguma maneira, foi legal pelo governo Aí eu lhe pergunto,
0: numa situação dessa, você teve professores que, teoricamente, devem ter sido do mesmo departamento, né da Comissão de Biossegurança do Reitor e da Comissão de Biossegurança do, do, do Consum. Como é que fica um impasse desse? E a outra coisa que eu lhe pergunto, cadê o Ministério Público Federal para intervir dentro desse processo na UFPB? Porque eu queria entender por que, que o Ministério Público Federal tem sido tão incisivo em pequenas prefeituras, em algumas situações que envolvem, né, vamos dizer assim, pequenos nichos de poder, mas na grande, o FPB, me parece que ele tem sido completamente omisso. É verdade ou eu estou enganado? É, veja, o que na
2: prática que a gente tem ocorrendo é que a reitoria, eu diria que fez isso é constatação, só isso será na universidade, eu diria muito pouco no sentido de garantir condições de, de biossegurança para a comunidade, que agora começa a voltar de maneira mais efetiva. Por exemplo, se você entrar né, na reitoria, na maioria dos prédios do FPB, não houve nenhuma iniciativa de ampliar a ventilação. Uhum. No CCGLA se houve, viu? Desde o ano passado, eu convido é, vocês a ir lá... Mas quem pagou essa conta
0: aqui, né? que diretoria de centro não tem dinheiro para reforma?
2: Não, mas tem um orçamento próprio do centro...
0: Né? E é, nós... Mas é basicamente para custeio, né você não tem dinheiro para investimento em, em sala de aula, em coisas assim? Não, tipo. mas
2: veja, mas isso o que aconteceu, foi custeio porque foi reforma. Uhum. Então, o que nós fizemos foi, sobretudo, abrir janelas em espaços onde não tinha, né? e nas salas de aula, por exemplo, tinha só de um lado, a gente abriu do outro também, né? por sobre as portas, e aí entrou com o nosso orçamento de custeio, do ano passado, de manutenção. Então, lá no centro, a gente avançou bastante. Uma questão polêmica, por exemplo, diz respeito ao fornecimento ou não de EPIs aos funcionários, que é uma batalha que o Sindicato uhum. tem defendido, né? e a postura da administração central é que não, que não deve oferecer. E fornecimento
1: também para os alunos, né? Porque na pesquisa, um, do, um dos pontos perguntados na pesquisa que a UFPB distribuiu para os alunos era se o aluno teria condições de comprar a própria máscara.
2: É, de fato. Então eu diria que. É, em termos de biossegurança, o que a gente tem visto, né, recebido, do, da reitoria é uma preocupação muito maior com segurança jurídica dos seus atos, sabe? e muitas vezes isentando responsabilidades, né, do que particularmente com a biossegurança. Essas duas portarias, tanto a 1061, como essa que foi publicada agora dia 11, no dia 17, Anderson, é a principal responsabilidade, ou pelo menos a maioria das responsabilidades para garantir biossegurança, ou são das chefias imediatas, ou... Né, ou são dos próprios indivíduos, trabalhadores e trabalhadoras quando se autodeclaram, certo? Uhum. Mas você vê muito pouco da administração central. Pra você tem ideia, por exemplo, uma das medidas é foi a medição de espaços, né, para garantir a capacidade, né, de em condições de biossegurança, né? E Segundo a Comissão de Biossegurança da UFPB, devia ser de responsabilidade de cada chefia imediata a medição dos espaços. Agora, imagina. Eu,
0: eu, eu li a portaria e, e que, achei um absurdo isso. Imagina, no caso né? do meu
2: departamento, por exemplo, de é. Ciências Sociais. Eu, tenho, eu digo brincando, mas é verdade. É, eu Aí tenho uma chefe.
0: de cada um fazendo de um jeito, né? Exato. Eu tenho uma <risos> chefe
2: de departamento que Não ela é especialista em teoria política. É. Ela estuda Gramsci, Maquiavel e Pareto. Publica hum. na Itália. Mas eu acho que ela nunca na vida pegou uma treina. Né? Agora, você imagina uma pessoa dessa ficar responsável por medição de espaço e determinação né, de capacidade de pessoas em condições de biosegurança. Agora, Rodrigo, então, para isso... a
0: gente encerrar esse assunto, e os professores, a comunidade universitária, quer o quê com relação ao retorno das aulas? Porque vai ter que voltar uma hora. Vai. Eu acho que é o seguinte, Anderson. Há uma... É,
2: começa a haver uma vontade... Né, se formar uma vontade né, que diz respeito ao retorno presencial a partir do ano que vem. Né? Esperamos, por exemplo, na minuta de portaria que estava colocada, né, se dizia muito claro observar...
0: Porque a, porque a UFPB não pode ser uma ilha. Não, não pode. Né? Ela vai ter que se inserir vai... nesse processo de retorno da mesma maneira que as escolas é, privadas, que as escolas de ensino médio e ensino fundamental estão voltando também.
2: Não precisa, claramente. Agora o que se espera... E,
0: e teoricamente, a UFPB... Né, deveria ter mais condições de retorno do que uma escola de ensino fundamental, até pelo nível de maturidade dos envolvidos. Né?
2: Exato. Mas aí veja, o que se reivindica, sobretudo, é que se garantam condições de biossegurança... Né, para esse retorno Você sabe, todos nós sabemos né, Que a universidade é um espaço de aglomeração por natureza Certo? É. Então, minimamente Você tem que garantir condições E planejar né, esse retorno De maneira segura É isso que eu e outros diretores A comunidade os sindicatos vem cobrando da reitoria né, Iniciativas né, de planejamento desse retorno se não planeja, de fato, é porque tem alguma coisa errada. Certo, mas, eu seja, diria tem que a uma maioria... Data,
0: tem uma previsão para resolver isso, porque tem que voltar. Tem algum... que
2: voltar. A maioria das pessoas, de fato, né, eu tenho essa, essa impressão, né, baseada nas conversas que eu tenho, é que, de fato, a intenção é que o ano que vem a gente volte mesmo as aulas presenciais, uhum. isso e avance, avançando nas questões de biossegurança. Do CCGL, eu posso falar particularmente. Né, é... Há, sim, um bom avanço em matéria... Né, de, de, de condições, né, de acessibilidade, inclusive, né, de ventilação de ambientes, como eu já disse. Agora, obviamente, não né, é que há uma série de questões práticas a serem resolvidas, como, por exemplo, capacidade de salas, etc.
0: Ah, aí eu lhe pergunto uma outra questão. E qual é a posição de vocês com relação a quem se nega à vacinação?
2: É, estamos cobrando... Eu, eu diria a maioria dos diretores, se não todos os diretores, o passaporte vacinal. O meu departamento, por exemplo, essa semana eu tive uma reunião, também as pessoas defendem a cobrança do passaporte vacinal. Eu diria que as entidades representativas também. Então, eu diria que isso representa a maioria da universidade. Agora, por enquanto... Como
0: sanção? Algum tipo de iniciativa?
2: Pois é, eu espero que exista. Agora... Por outro lado, o que você tem é um parecer da procuradoria, pelo menos até agora, dizendo que não há é, segurança jurídica para se cobrar né, o passaporte vacinal, que é esse contrassenso que a gente já discutiu aqui. Né? Agora, veja, e aí, como você disse, né, universidade, como você começou dizendo, na universidade que se espera né, o espaço das luzes. Né? Surpreendentemente, eu diria até que existe mais negacionista do que esperamos, sabe, na, na universidade. Não, eu nunca me enganei então... que a
0: universidade é esse, esse berço da sapiência que muita gente pensa. É. Né? Eu, inclusive, sempre percebi que a universidade é majorita majoritariamente conservadora e de direita. Sim. Tá? Agora, nesse caso específico, o que me surpreende é não haver uma intervenção do Ministério Público Federal para botar o pingo nos is disso, porque não adianta você estar coletando parecer do seu próprio advogado. Você já imaginou? Você vai pedir para o seu advogado e faça um parecer aí contrário àquilo que eu quero? Isso não existe. Né? E o procurador da Universidade eh, Federal da Paraíba, assim como o procurador do prefeito de João Pessoa ou o procurador do, do Estado, ele está subordinado ao seu chefe imediato, que é quem ele coloca na função de procurador geral, ele pode até ter vinculação como membro da advocacia geral da união, mas ele só é procurador geral se o reitor for lá e botar ele para ser, né? É. Então é impossível que ele vá dar um parecer que não seja, né, de acordo com aquilo que o seu patrão pediu. Essa é que é a verdade, né?
2: É. Não, no, no, é.
0: Nós estamos então nesse sentido
2: essa semana para a próxima, né? É com o retorno do trabalho técnico, né, administrativo, uhum. portanto presencial, né? E eu diria que é Causa ainda essa sensação de insegurança, sobretudo não é, com a portaria como foi feita, sem discussão, não é, com muitas dúvidas aí em torno disso, mas eu estou otimista. Viu? Antes eu vou lhe, isso aí eu vou lhe, lhe confessar, conversar com você também, Felipe, não é, que de fato eu acho que, pelo menos do ponto de vista é, desse trabalho administrativo inicial, a gente tem condições de desempenhar com alguma condição de segurança. Essas condições totais você não tem lá nem em canto nenhum. Está não é, não provado que não a é, vacina não. funciona,
0: né? É. É, que, quem toma vacina, a possibilidade de ter a doença de forma grave ou, ou morrer é, é quase que, que zero. Né? A gente tem visto aí nos países onde tem voltado a ter onda de Covid, quem está pegando é quem não vacinou. Mais de 90% das pessoas que estão pegando é quem não vacinou. né, é, eu... É não vacinou, né?
2: É. então só... Eu acredito ainda que inspira cuidado, obviamente. É, imaginar óbvio, por... óbvio, claro não, que inspira
0: é. cuidado, né mas está provado que é uma, uma medida sanitária que é efetivamente... Eficaz. A gente está vendo aí, né? O Brasil está tendo uma média aí na casa dos 250, 260 mortes, já há quanto tempo? É. Né? é. Você Mas já, veja. Teve, já teve estados que por vários dias não morreu ninguém. Foi. Né? Então, isso só tem um, um dado que, de diferente do que a gente tinha antes. Vacina. Isso. Né? Não, é. mas quando você olha o que está
2: acontecendo agora na Europa, sim, majoritariamente, né, essa nova onda está associada à falta de vacinação, à sim, baixa cobertura sim, vacinal. É. Mas mesmo em países onde há cobertura vacinal elevada, como
0: a Alemanha... É, porque né? as pessoas esquecem que é o seguinte, se 10% é. da população não tomar e esses 10% for contaminado, você gera um colapso no sistema de o saúde. É, inculou, é, né? a, o, o vírus continua a circular. É, porque a, a, o sistema de saúde ele tem uma capacidade muito limitada em qualquer país do é, mundo. A Alemanha né?
2: hoje está anunciando que está mandando pacientes de Covid para fora do país, justamente por causa disso. Porque mas, o mas... sistema hospitalar não adega. Agora, só uma coisa que é importante também. é Mais do que a... É claro que a morte é o mais trágico. Mas é importante também você tomar medidas para evitar a circulação do vírus.
3: Sim, né? sim. Porque
2: quando você começa a né, ter uma circulação muito forte, há o risco né, de se formar novas cepas, uhum. né, que foi o que aconteceu uhum. entre o final de 2019, né? Desculpa, final de 2020 e agora 2021, né? Variante delta e gama. Uhum. Né? Ou seja, aquele inclusive, mais uma vez, o governo Bolsonaro, né? Aquele laboratório que queria fazer em Manaus resultou na variante gama, que provocou centenas de milhares de mortes no Brasil a partir de março.
0: Não, né? O El o Elpa. tem um outro problema que está sendo sério Você vê, por exemplo, Portugal e Espanha, que vacinaram de maneira massiva mesmo, aí na casa dos 90% já com, com as duas doses, né, você teve uma redução absurda. Isso. Porém, por conta do uso indiscriminado de antibióticos, né, principalmente a azitromicina, você já detecta na, na Espanha, o El País deu isso ontem e reforçou hoje, é, a presença de uma superbactéria tão perigosa quanto uma pandemia provocada por Exato. um vírus, exatamente fruto também do negacionismo pode gerar uma nova pandemia. Né? de sair é. entupindo o povo com medicamentos que não funcionam e com isso você gerar um, um ambiente propício para a produção de uma de uma nova super bactéria que a gente pode ter um novo problema é. desse no mundo né? então vejam, uma coisa
2: que é muito grave agora na Europa é isso né porque imaginem por exemplo se acontecer que não é impossível né? uma variante que seja resistente à maioria das vacinas que estão na praça né Talvez, como você está dizendo, né? seja improvável, mas não é impossível. Não, né? então, aí veja... o problema
1: começa todo né? de novo. Exato. Não
0: é
2: impossível. Né? Então, veja, uma coisa que eu acho que é importante, e aí por isso, Anderson, acho que a gente tem que buscar o máximo né? as condições de biossegurança do FPB, e isso precisa estar muito bem discutido, é que é necessário também evitar a circulação do vírus. Uhum. Né? Então, a gente precisa de um ambiente né? que é, haja pelo menos menores possibilidades, e aí você tem razão. A cobertura a passaporte vacinal, portanto, né? E o estímulo de uso de máscaras de boa qualidade, né? Não botar num documento oficial de na sua claro. universidade dizendo uso use máscara de pano, quando a gente é, sabe que pano, é, né, é um bocado de coisa,
0: e, é, pode e, ser qualquer e, coisa, e, pode e, ser e, TNT, e, é, não, e tem alternativa, né, para se fazer que não já está provado que não precisa se gastar tanto dinheiro assim para se ter uma máscara, uma máscara eficiente, né? Não. Mas não, é mais né? uma
2: coisa, só para concluir. E a educação, né? Claro. A educação é fundamental. É, Dá exemplo. Claro. Né? É. E... Mas
1: esse é o ponto lamentável. É o Quando ponto você ponto diz que a educação é fundamental é. e tem negacionistas dentro da universidade, é, Porque é lamentável. É. é uma excrescência, é o lugar onde deveria se respeitar a ciência, negando a ciência. Você Eles aceita... negam a própria existência, o próprio fazer. Exato.
0: Você aceita isso de uma criança, né? Nos, nos primeiros anos de escolaridade, agora de uma pessoa que está. Não, e qual a função
1: <risos> de um cientista que não, não, não que tem... nega a ciência? Não é... ele, ele, ah. ele nega o trabalho dele.
0: Ele, é, esse, esse vírus aliada ao nosso né, flagelo bolsonarista, sabe? ele poderia cumprir o papel de um, vamos dizer assim, um processo de limpeza bastante acelerado no mundo. Né? Mas nem os vírus são justos, nem a justiça não, divina não, nunca não chega. Não. Né? Então, a gente ainda vai ter que conviver com essas figuras. Né? O vírus é terra. Mas é isso. Vamos aqui para o nosso segundo momento aqui no programa, que a gente já falou aqui um bocado desses dois temas, e a gente chega ao segundo bloco do podcast 40 Graus. E a gente dá uma rodada nos assuntos que agitaram a semana, né? Os mais diversos, principalmente aí na área da política. Vocês estão sabendo aí dos, da troca de afagos entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto? Pois é, se vocês não sabem, o um caldo entornou entre os dois e teve xingamento teve, qualificado, teve, qualificado teve, né? Teve. Um fato inusitado dessa semana, que, oh glória, né, nosso cabo da Ciolo está de volta e tudo indica que será candidato a presidente da República para... Né, alegrar o guia eleitoral. Alegrar o guia eleitoral e colocar algumas questões bastante interessantes, porque, apesar de evangélico, né, de o tempo todo utilizar aquele seu bordão, né, é, como é que é? Oh glória, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus ele tinha algumas posturas críticas algumas práticas dessas igrejas neopentecostais né a outro fato que que está aqui para gente também dar uma pincelada é o touro dourado da bolsa de valores vocês viram que coisa mais brega e cafuné
1: cafuné é a cara do Brasil de Bolsonaro
0: é, é aquele enquanto, touro enquanto, Brasil de Guedes né também os os seguidores de Bolsonaro e Guedes bateram palmas para o touro dourado da Bolsa de Valores que eles estão querendo fazer igual nos Estados Unidos, isso. né? Pegar nos ovos do bicho para ver se dá sorte, né? <risos> no dia que isso dá dinheiro. Mesmo.
2: É um ídolo pagão, né? No final das contas,
0: no governo religioso. É, o, governo... né, o bezerro tá. de ouro, né? É, pois é, da Não. religião capitalista. A vontade
1: é. de pegar no ovo é grande. Agora, olha é. só,
0: eles acharam bonito o touro, mas ficaram fazendo críticas absurdas com relação ao prato de vatapá que, <risos> que o MTST serviu a Wagner Moura. né? É um, eu, eu, eu realmente fico sem entender né, esse tipo de manifestação. Outro fato que a gente já pincelou aqui foi o início do pagamento do Auxílio Brasil e todos os problemas que vem falando. O Enem, que a gente poderia dizer que estão querendo ter um Enem, não é a cara de Bolsonaro, é a cara da velha né, ditadura brasileira que, segundo ele, né, deveria ser ressaltada no Enem. Temos aí a divulgação da nova pesquisa da Penade contínua, com alguns dados interessantes para a gente bater um papinho aqui rápido. E na Paraíba, na ausência de fatos de maior relevância, nós Nada, tivemos... Nada, né, Anderson? Na Paraíba, pelo amor de Deus, está precisando de se mexer. A grande fato da semana foram as eleições na OAB que movimentaram o meio jurídico e o meio político. Né? E <risos> eu não sei por que... Ah, é... Acho que é a falta né, de, de fatos, é a falta de protagonismo que gera essa, esse frisson todo em torno da eleição de uma entidade que está longe de servir atualmente e de, de cumprir algum papel na sociedade. Né? Podemos dar uma, uma cutucada nisso também. As oposições a João Azevedo continuam caçando um candidato. Se vocês souberem aí alguém que quer ser candidato, viu? avisem, porque o povo está aí desesperado e não aparece ninguém para disputar essa eleição. Disse que né? vão
1: fazer lambi lambe agora e pregar imposto para anunciar vaga de,
0: de oposição. Pois é. E continua né, a especulação ou as especulações sobre a dança dos partidos. Todo mundo aí agoniado para saber para onde vai, porque as mudanças na lei e nas regras eleitorais podem mudar muita coisa no cenário político. Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus. Porque se estiver frio, a gente esquenta.
1: Se tem café, tem conversa. É a hora do café.
0: Camaradas, você sabe que Rodrigo Feire foi militante do Partido Comunista Brasileiro. Você sabia disso? Sim. Você conhece essa história dele? Quando eu conheci ele, ele era... É, prestista ainda é, não, Rodrigo? Não, é prexista, <risos> não né? era prestista, não? não? Na
2: verdade, eu fui do PCB, mas o partidão <risos> pós-prestes, né?
0: Você uhum. é... ainda era, era da turma de, de Roberto Freire.
2: É, exato. É. É, é, e depois participei da fundação do PPS, mas obviamente que desse mal ah, você, eu você, me curei. Você ficou até... Não, <risos> você, não, você ficou.
0: Ficou, você, acho que você ficou até 98, Exatamente. Não foi? Eu entrei eu, no PT peraí, Até 98 ele foi co de Ciro, então. Não, rapaz, eu vou dizer foi, mais. Teve um evento aqui, eu era, eu era diretor da <risos> UNE, eu, eu era tesoureiro da Uni. Em 97. 20, 98. É, em 98, então. 90, né, janeiro, no, 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 98, né? Na, janeiro e fevereiro na eleição, 98, talvez. Na eleição para presidente da República, que Ciro Gomes foi candidato pelo PPS.
2: Ele era pré-candidato ainda ali, deve ter sido no início do ano.
0: Mas, mas ele foi candidato. Foi, foi, em aí, ele foi. aí a, a UNE promoveu uns debates nas maiores universidades do Brasil. Isso. A UFPB era uma das maiores universidades, ainda é uma das maiores universidades do Brasil. E eu vim de São Paulo para cá para mediar o debate né, com. O, a comunidade acadêmica e Ciro Gomes e o Rodrigo como membro do PPS naquela época Pô, tava lá presente e eu até é. depois peguei uma carona
2: no jatinho dele peguei uma carona eu
0: no jatinho de Ciro Gomes é. ele disse você vai para São Paulo também se for economize sua passagem vamos comigo aqui batendo papo e na época Roberto Freire tava tão de direita que eu achei que Ciro tava mais à esquerda do que ele entendeu? no final <risos> das contas né, <risos> se você veja é. eu
2: fiquei durante o, o... No PPS, ainda, durante todo o primeiro governo Fernando Henrique. Uhum. Né? E era da juventude né, do partido, tinha fundeiro, na,
0: chamava é, era, na época JPS. Era né? o Adão, né? tinha o André Estudiziz, que André, era a turma, exatamente. uma turma lá do Rio Grande é. do Sul, bem, e aí, o bem a, direitosa. E o
2: que acontece? É, eu só não saí antes do partido por causa de Ciro, isso é isso que você está dizendo, justamente. É. Porque Roberto, na época, já era na prática...
0: Já estava já uma sucursal já. do PSDB naquela época.
1: A, é, é, é. Mas é. Ciro era de esquerda nessa época. Né? Ele, Ele tinha dizia, um funcionamento né? diferente.
2: É. Não, tinha. Ciro tinha, sa tinha saído do PSDB. Né, e estava com postura muito crítica no governo de Fernando Henrique. Né, mas o Alberto Freire era aquela história que a gente dizia a bancada do Alvorada, né, a bancada do jantar. A
0: bancada do jantar. É porque ele <risos> é tinha lá um noite. xodó com o Zé Serra, né, que era uma, é, era uma diz, relação muito próxima com o Zé Serra. Né? É,
2: então, na verdade, eu diria que de, aquele PPS daquela época se desmontou bastante. Você tem vários hoje personalidades que estão, tanto no PT. Como em, até em PSOL, em outros partidos, PCdoB. Né? Na verdade, hoje o que é que virou? Né? Quando você nota, pelo menos a direção nacional. O gabinete de Roberto Freire, entendeu? Isso, Os assessores é, dele. Está é. né? muito próximo é. disso. Apesar, viu? E diga-se passagem, tem algumas pessoas que eu respeito muito na direção. A, a Fundação Astrolígio Pereira, Pereira, que eles
0: mantêm. O presidente fizeram, da fizeram Fundação agora um amigo. Fizeram agora recentemente um. um... Um ciclo de, de videoaulas... Eu participei. Você participou disso? Não, eu participei de um, um não, ciclo... A, a, terminou agora, semana é, passada. Um não, ciclo foi de videoaulas sobre eleições e marketing político. Né? Até algum, alguns amigos é, participaram e, e eles, eles têm, têm, é, eles têm eles acúmulo. Eles né?
2: produziram um, um, um filme do, do Vladimir Carvalho sobre o do Dias. sim. sim. Né? É. E aí eu participei de alguns debates é. sobre o filme. Eu só acho é pela que, internet.
0: Que, que a fundação é interessante, porque é o seguinte, enquanto você vai lá olhar a Fundação Perseu Abramo, tem PT pra todo lado, né? Você entra no site da Astrologia do Pereira, você tem que catucar e descobrir que ela é ligada a hoje o, 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 cidadania. o cidadania, né? E que ela tem vinculação, porque nem vermelho tem na página, né? Pra não parecer... <risos> <risos> é. Não, mas
2: eu acho que eles têm, sobretudo o presidente da fundação, é. eu conheço o professor Caetano Araújo, uma pessoa muito Não, decente. E, e, e... Ele tem um trabalho muito sério de preservação da memória sabe, do comunismo no, no, no Brasil. Então, que que né? é, quem,
0: quem quiser que, que. Mas veja,
2: esse ano está sendo comemorado o centenário de dois partidos comunistas: né? o Partido Comunista Chinês. Isso. Mas o centenário que eu estou comemorando é outro. É o do Partido Comunista Italiano. Então uhum. já disse com a minha filiação né, no movimento comunista internacional, né? <risos> muito, Ou seja, muito bem. a ideia da democracia é... com valor universal, né? E, que... o,
0: e o Partido Comunista Brasileiro, se você for olhar, alguns dos maiores né, parlamentar desse país, você teve um Gregório Bezerra, sim, você sim. teve um Carlos Marighella, você sim. teve um Grabois, você teve Graciliano Ramos é. como membro do Partido Comunista Alagoano, o, o maior escritor deste país. entendeu é Então, escritor. não é pouca coisa. A ah, Jorge Amado foi deputado foi. federal pelo PCB, foi. Né, toda a bancada que foi, que foi perseguida por Getúlio Vargas. Foi. Então, é um, é um partido que tem história, que tem valor e que infelizmente né, mudaram a sigla, mudaram o caminho e, de certa forma, deixaram de tratar de uma história tão bonita né, que, inclusive, no filme Marighella não foi tocada. Né, ele já é, é. pós-expulsão do PCB, né, que ele é. acabou sendo expulso do PCB porque ele tinha uma, o PCB tinha uma lógica mais reformista e ele era um revolucionário. Né, inclusive, revolucionário defendendo a luta armada. Mas é isso. Mas vamos lá. Por falar em, em moídos da política, vocês viram aí a a quase filiação de Jair Bolsonaro ao PL, né? Deu pra trás, né? Eles adiaram.
1: O negócio ficou não, feio. Deu... Parece que teve esculhambação
0: não. até a família. Não, disse que, que realmente deu pra trás, porque o Valdemar Custa Neto mandou ele tomar né? e não foi na frente. Foi atrás. <risos> deu ruim, então. É. É. E Cabo Daciolo tá aí, como a gente já colocou. Agora voltando aqui para as incoerências do nosso Brasil brasileiro, nós tivemos o touro dourado e todo um debate com relação ao prato de vatapá, que alguns disseram que era camarão, mas não era camarão puro, era um prato de vatapá e um prato de caruru, que costumeiramente se serve junto com e foi servido pelo MTST na sessão do filme Marighella que foi feita especialmente para o movimento, né? E... Eu não entendo como é que no Brasil pode ter isso. Né? Quem faz é, é toda uma defesa do touro de ouro, né? questionar um prato de comida porque tinha camarão dentro. Né? É
1: ódio de classe puro. né? É, é o mesmo ódio de classe que motivou, que, que botou fogo, botou, botou gasolina na fogueira do, da agitação política para destituição de Dilma, porque a gente via um ódio de classe... É, no Brasil inteiro assim Gente com raiva porque pobre andava de avião Gente com raiva porque pobre Frequentava universidade pública Gente com raiva porque pobre frequentava restaurante Então assim, é o mesmo ódio de classe Que continua na sociedade
2: Exatamente, eu acho que está no mesmo pacote de Paulo Guedes Reclamando porque as empregadas é. estavam indo para amanhã Sim, né? pela
0: sim, pointe, né? como se fossem é. né? Pois é, como se fosse, <risos> como é? se fosse. Aí, aí a gente emenda aqui em duas questões Que estão vinculadas A essa questão né, da, da maneira absurda como a elite brasileira se comporta quando o pobre come, que diz respeito ao novo Auxílio Brasil. E queria tratar conjuntamente, eu não sei se vocês viram, a nova pesquisa PNAD, que saiu de ontem para hoje, colocando dados relativos à renda média do brasileiro e ao nível de desigualdade que se estabeleceu agora no ano de 2020. Né? Curiosamente, olha só o absurdo. No ano de 2020, nós tivemos a menor diferença né, de renda entre o mais pobre e o mais rico nos últimos 12 anos, majoritariamente por conta do auxílio emergencial. O, olha só como é, como é fácil de se provar que distribuir dinheiro com quem não tem é uma política acertada e para minimizar desgraças como foram essas que nós vivemos recentemente na pandemia, mas que surtiram um, um, um reflexo. As pessoas podem dizer, não, ainda é uma diferença absurda, é, porque o mais pobre ganhar 35 vezes menos, em média, do que o grupo mais rico, é algo absurdo, que é o que a pesquisa coloca. Mas, na mesma pesquisa, mostra que a renda média do brasileiro nunca foi tão baixa em sua história. E aí eu lhe pergunto, né, diante de tudo isso, como é que fica o auxílio emergencial que agora deveria virar Auxílio Brasil, extinguindo o Bolsa Família e com uma perspectiva devastadora, que é essa que nós estamos vendo dos últimos dois dias para cá. Veja, é...
2: o enfrentamento das desigualdades, eu acho que ainda é o grande, a grande questão para a qualidade da democracia no Brasil. Por exemplo, o Felipe acabou de falar né, desse preconceito de classe que esteve presente ali em 2016, nas né, situações. É, o fundo disso aí, você falou também, ainda há pouco, né, dessa nossa tradição escravista, né, que a gente não consegue superar, né, e desse, é, dessa naturalização da desigualdade, né, dessa naturalização né, da pobreza, da fome, né, quer dizer, as pessoas verem outras passando fome no meio da rua, né, olhar aquilo ali como se fosse paisagem urbana, né, O ou é? Né, do ambiente, alguma coisa natural. O que eu acho que a gente lamenta, né, é que, e acho que tem que se lamentar, né, que o enfrentamento desse tipo de política no Brasil sempre resultou em reações violentas por parte da elite, né, inclusive, né, no sentido de ruptura da ordem democrática. Né, e não foi apenas só em 2016, né, mas se olhar, por exemplo, em 1964, claramente uma reação né, de elites né, contra um governo que se pretendia né, popular no sentido de, tal como o governo Lula, digamos assim, né, mas, obviamente, em outro momento, de estender né, para a camada de baixo da, da, da sociedade né, políticas sociais, né, políticas, né, é, políticas sociais, sobretudo, eu diria. Né, a reação que houve também em 1954 contra Getúlio Vargas, eu diria que vai na mesma, na mesma linha. Né? Inclusive, os grupos de classe, né? inclusive, se olharmos do seu ponto de vista até de heranças né? familiares, etc., são basicamente os mesmos. Né? Então, eu diria que, se a gente... E aí, talvez tenha sido um, um erro, eu diria, né? das nossas dos nossos governos, sobretudo de esquerda, mas também, eu diria, outros, foi que achar que a gente resumiria né? a democracia eleições, né? a eleições, a sucessão de partidos nos governos, não é Quer dizer, me lembro da Presidenta Dilma, por exemplo, dizendo que ah, o Brasil hoje vive uma democracia consolidada, não é o Brasil teve um pacto de transições não é que merecem ser respeitados. E é difícil você imaginar uma, uma consolidação democrática, digamos assim, com tanta desigualdade social é. É? e com tanto preconceito de classe.
1: Você acha é, que a anistia foi erro, professor? Eu acho que a anistia foi o seguinte, eu acho que
2: ela foi... é um avanço naquele momento, né, porque justamente permitiu não só a volta de exilados, né, isso como também a saída da cadeia né, de pessoas né, que estavam é, presas, né, privadas de liberdade. Mas veja, é preciso caracterizá-la claramente. E né? porque, porque você porque você foi
0: presidente da Comissão da Verdade aqui em João Pessoa.
1: Porque perdoou torturadores. É, na verdade... Você tratou, você tratou o
0: torturado e o torturador como iguais. É, como iguais. Como é, que,
1: como é que você perdoa um crime imprescritível. Exato. Porque eu acho até... Eu, eu, eu sou muito crítico em relação à anistia, porque eu acho que muitos desses militares que, que ajudam a tacar fogo no, no, no ambiente democrático, a, a destituir a democracia no país teriam sido presos. Teriam se não fosse eu, eu concordo anistia.
2: perfeitamente. Sem imaginar, por exemplo, a gente, obviamente, que como eu já disse aqui, né, que vocês concordam, que o ambiente autoritário no país degradou bastante depois da chegada de Bolsonaro. Mas é lembrar né, que no governo Temer né, é, já havia... Ah, ou, o ou mesmo seja, o
0: Vilas Boas já estava lá falando do governo e, Temer sim. e se achando no direito de ameaçar. Né? Exato.
2: Quem trouxe militar de volta para a política não foi Bolsonaro, uhum, foi Temer. A, a, mudou de intensidade. O general Sérgio Etchegói, por exemplo, uhum. né, que foi do gabinete de segurança institucional do, do governo Temer, né, a figura-chave né, nesse, nesse processo tônico que você falou agora do Twitter, né, do Vilas Boas. Eles dois são amigos de infância, né, porque. Uhum. E aí que é uma questão muito própria né, dos nossos militares, né, a história da herança, né, de pai para filho. Né, então eles é. conviviam desde criança ali nas vilas militares, por todo o país, etc. E ele tem. Se não me engano, o pai e o tio, né? Mas certamente o um tio Ciro Etchegoyen é é denunciado no relatório da Comissão Nacional da Verdade. O tio dele foi do CIE, do Centro de Informações do Exército. O tio dele, por exemplo, foi um dos responsáveis por montar a casa da morte de Petrópolis, uhum. né? E como você disse, são crimes impre... imprescritíveis, né? Crimes contra a humanidade, né? E que a Lei da Anistia simplesmente solenemente ignorou, né? Mesmo depois da Lei da Anistia, você teve algumas situações muito graves, né? Que aí você diz que você fala, por exemplo, terrorismo, né? O... A grande imprensa tratou por muito tempo, as figuras como Marighella como terrorista. Uhum. Né? Se você olha dos movimentos de esquerda que foram a luta armada, eu diria que a ação terrorista você teve em Recife, no aeroporto de Guararapes, que é o terrorismo, é né? violência discriminada. Uhum. Você Mas... joga uma bomba aqui, para pegar qualquer pessoa, civil ou militar, é. etc. Né? Mas a direita fez muito terrorismo, né? É. Sobretudo, inclusive, depois da anistia. E é o maior exemplo é... Rio, Centro, Rio né? Centro, um atentado contra o Rio é. Centro que esse inclusive, Felipe, como você bem lembrou sequer podia ter entrado a lei da anistia porque foi em 81 Isso. Né? então de fato você nota aí eu diria que uma persistência autoritária agora o que é mais grave né? o Brasil é, foi condenado já na corte americana de direitos humanos por causa né, da, das suas ações né? Ou omissões na verdade né? em relação à democracia, particularmente dois casos né? o de do Araguaia e o caso do Exog né? mais hum. recentemente no Araguaia havia recomendação de fazer uma comissão da verdade. O governo Lula, e aí isso precisa ser dito, instala a comissão da verdade apenas após a Corte Americana de Direitos Humanos. Apesar de, sim, tanto o governo Lula como o governo Fernando Henrique já terem avançado bastante no que diz respeito à reparação, reconhecimento. O cachorro do reconhecimento é muito sério, porque você imagina você ter um desaparecido, um familiar, um pai ou um marido... Né? que é morto mas não é né oficialmente uhum. porque o cara sumiu então como é. é que você vai tratar de herança não é de uma conta de um banco então são problemas Sim. o Marcelo Rubens Paga fala muito isso o drama da mãe dele isso. que teve para chegar num banco né e aí é essas situações agora veja é... o problema é que o STF né tem uma interpretação de 2011 já quando o Brasil tava ali né, prestes a ser julgado na situação né, do, do, do Araguaia, né, de que diz que a lei da anistia é válida mesmo no meio democrático. Então, na prática, ele constitucionaliza né, a, a, ah, não, e, a e, lei da anistia. E,
0: e também vamos vamos dizer que, em determinados momentos, até os partidos de esquerda de, de, defenderam que a, a lei da anistia era necessário por um processo de pactuação que o Brasil precisaria Sair. Eu, eu discordo. Assim. Esse só o discurso de Dilma, inclusive. Né? Foi o discurso do próprio Sim. Lula em alguns momentos. É. Né? é uma passada de é. pano muito grande. É, mas entendia que tudo, aquilo tudo. era o máximo que poderia se chegar naquele momento. tudo bem. Mas naquele momento. Né?
1: Eu, uma coisa é pensar naquele ah, momento, outra é pensar agora.
0: Né? Mas, é. a, ao contrário de todos os outros países do mundo, você não teve o que teve no Brasil. Né? De você estabelecer essa anistia ampla e restrita. O que é ilegal. O que é ilegal. Né? Né? Porque
2: o ordenamento internacional do qual o Brasil é signatário, portanto uhum. vira lei nacional. Não pode.
0: Torturador não diz pode. Isso que ser, não existe a é. né? então, Ele não pode dizer é. que que está que anistiado. Não. Foi isso que aconteceu. Foi. Né? Muito, no governo Lula. Muito -se, né?
1: é, olhar assim, conjecturar como um engenheiro de obra pronta, né? dizer que seria melhor se os torturadores estivessem presos, mas eu acredito sim que a democracia seria mais consolidada. Certamente. Com torturadores. Presos. Pois é, Mas, é, na, na verdade, só para concluir antes, desculpe, abusando. Né? Acho que no final das contas, qual é o
2: recado que você deixa a lei da anistia? Numa cultura de impunidade. Sim. Não à toa você, mesmo depois né, da, do retorno à democracia, você continua você tendo forças policiais, não é matando gente à vontade. E não só policiais, né? A gente viu que o exército fez na intervenção uhum. do Rio de Janeiro, naquele né? caso Isso. mais dramático, né, que fuzilaram lá Os 80
3: tiros, que... né? Exatamente,
2: é. né? Então é assim, mesmo. é, é para mim está associar essa essa teve um general, não me lembro agora exatamente qual foi, mas que foi dizer que não, vamos, acho que foi o Vilas Boas até. É, quando foi decretado né, por Temer A garantia da lei da ordem no Rio Ele perguntou, a gente vai ter outra comissão da verdade Sobre esse assunto, quer dizer, de fato
0: é, Tripudiando, né Hoje a principal tortura que o brasileiro está vivendo É a fome, né é que, a é, fome. que é exatamente isso Vamos terminar aqui com a nossa Paraíba Olha, com, a, com relação ao AB Eu vou dizer a você Roda, roda, roda e não sai do canto Porque foi eleito o advogado Arson Targino Que a priori não tem nada de novo Né desde que o mundo é mundo, que ele continua circulando aí nas... nas na política, Nas né? grandes rodas do poder e da política, foi secretário de Cássio foi secretário de Ricardo Isso. Coutinho, né? Não vejo nada de moderno nem de diferente daquilo que nós já tínhamos e me parece que a OAB continuará sendo aquilo que sempre foi, conivente com as elites e o autoritarismo que se pratica na Paraíba e no Brasil. Não sei o que é que vocês pensam disso, sabe?
1: Eu, eu acho assim, tem muito poder, tem, tem muito interesse de poder na OAB, principalmente por conta da, da brecha do quinto constitucional, né? Então a gente não pode considerar a, a OAB como uma ordem qualquer, porque eles têm poder efetivo, no, do, assim, eles alcançam um poder no judiciário, que nenhuma outra categoria de classe alcança. Então isso é gravíssimo. Agora, isso justifica apenas a sede de poder deles por eleições. O que me causa estranhamento é o valor que parte da imprensa dá a tudo isso. Porque, assim, uma coisa é eles quererem poder e torrarem dinheiro e fazer sede, comissão e campanha política, marketing política e tudo. Problema deles. Se não é interesse da sociedade, não tem para que cobrir.
0: Não, é, mas é isso que você falou, né? é a partir da OAB que você estabelece espaços nos mais diversos níveis de poder do judiciário brasileiro, né? é no, 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 nos tribunais locais, nos tribunais federais, no Supremo Tribunal, e ainda por conta né, dessa lógica do quinto constitucional, que teoricamente parecia ser um instrumento democrático, mas não é. Não tem absolutamente nada que garanta e, e ainda...
1: Era melhor é, que fosse indicado não, pelo e, Legislativo. Ali é uma
0: coisa, a OAB chegou a um é. ponto, é. a OAB mais chegou... mais que se
1: questiona né classe política, mas era nós melhor, era uma participação. Nós temos até um não, presidente
0: tá. nacional da OAB, que inclusive é, é o filho de um, de um morto pela ditadura, né é. É, o Santa Cruz, que tem uma posição mais progressista do que a gente via anteriormente. Mas aqui na Paraíba, você viu a OAB estar tá apoiando o golpe. Você viu a OAB estar tá, tá fazendo defesa a favor da prisão pela pessoa que é condenada em primeira instância. Como é que um advogado nega um dos seus principais instrumentos para a defesa e garantia da justiça nesse país? Então por princípio constitucional, né? pois é, por princípio constitucional você querer que uma pessoa vá, vá, vá presa sem ter sido transitada em julgado, foi em segunda instância agora já pode ser presa. Daqui a pouco eles iam dizer em primeira instância desde que eu acho que a cara dele é feia e que ele é suficientemente culpado segundo a minha convicção, que era isso que estava chegando, né? Mas paciência, vamos torcer para que se não foi antes um grande progressista, está agindo que ele comece, se pelo menos eles mexerem naquilo que todo o presidente da OAB diz relativo às custas né, judiciais Processais. na Paraíba, que a, que a justiça paraibana cobra, já seria algum avanço. Porque isso, para mim, já virou uma, uma, uma bravata eterna. Né? No tocante a articulações políticas das oposições, acho que não tem nem muito o que dizer. Luciano Cartacho fez aquele barulhinho dizendo Cadê? que ia ser candidato a governador, esperneou para lá... Fez beicinho para João, mas já sumiu de novo, né? Então fica difícil alguém acreditar que realmente será uma alternativa para as próximas eleições. E os bolsomínios estão aí loucos, desesperados, querendo arrumar um candidato para chamar de seu aqui. Cadê Nilvan? Devia ser Nilvan. Eu acho que Nilvan Ferreira deveria ser candidato a governador da Paraíba, e se não ele... O ministro, né? Queiroga. O, o Queiroga. né? O tal Queiroga, né? Mas já
1: cantamos essa pedra aqui, é. Nilvan e Queiroga na chapa. Deveriam ser,
0: por obrigação, né? Já que eles se prestam ao papel que eles se prestam de viver defendendo Bolsonaro. Não teria nenhum pastor também nessa chapa? Não, o pastor, o pastor parece pastor que correu. tem mais juízo do que é, os outros é dois. O pastor tem mais juízo que os outros dois, já entendeu que não é um bom negócio estar tá entrando numa roubada dessa. Tá certo. É isso. Tem mais alguma questão aí? para nossa rodada final de conversa, para a gente poder ir para a esperada e gloriosa coluna. Não, vamos vamos, vamos para frente. Falar mal do povo. Rodrigo, eu não sei se você sabe aí que a gente tem uma coluna no final do programa que chama café quente, café frio, que é o momento de você dar o café quente para quem você acha que está em alta e merece, e o café frio para quem você acha que nem merecia existir ou algo do gênero, certo? E não se preocupe, na hora do café frio, pode botar a sua pitada de veneno e o comentário da maneira que você queira, né? Vamos começar? A gente, a gente por prerrogativo, o convidado sempre fala primeiro para não ter perigo de, do café dele ser roubado por outro, entendeu? Sim. Porque é o maior ladrão de café que tem aqui... É Felipe Gesteira, ele adora roubar o café dos outros, eu já estou acostumado... Olha, no... eu,
1: eu, eu, em minha defesa, eu quero dizer que isso não é roubo de café, isso é sintonia de pensamento. É, tá bom, <risos> tudo <risos> bem.
0: bem. E aí a gente começa sempre pelo café frio, para que a gente termine dando o café. café frio. É, porque aí a gente dá o café frente na roda, quente na rodada final... E fala bem de alguém, pelo menos, né? Porque a gente é que só fala mal do povo. Tem que sobrar pelo menos um é. momentozinho que a gente fale bem de alguém ou de alguma coisa. É uma coisa. pessoa, pode ser um episódio. Pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição. Desde que, a, desde que o café né, possa ser destinado de alguma maneira e que você acha que é condizente com, com, com os fatos recentes.
2: Olha, nessa semana, não é que acaba não sendo novidade, mas eu acho que um dos grandes cafés frios... Né, foi justamente essa notícia de que se buscou, e se busca já há alguns anos, um Enem com a cara do governo. Né? Uma intervenção, portanto, direta no INEP né? e no Enem em si, né? na prova em si, né? para fazer um Enem, portanto, né? negacionista, né? porque aí a gente viu, né? inclusive, matérias mostrando né? é, é, censura expressa, né? e aí, de fato, a, a, a semelhança com a ditadura, é real, né, que aquela ideia do carimbo, né, do que está autorizado, do que não está, né? e a tentativa, portanto, de retirar, não é, da prova do Enem temas que, sobretudo, né, sobre esse ponto de vista de ultra-direita, né? fascista que toma conta do país, devem ser esquecidos, não é como, por exemplo, a questão da ditadura militar, o debate sobre o feminismo, né? Então isso, de fato, eu acho que é mais um dos sinais, né? de desdemocratização do Brasil e mostra mais uma vez a incoerência. Né? a disfarçatez, não apenas desse governo, mas dos seus apoiadores. Porque você se lembra da famosa escola sem partido. Sim, né, pelo amor de né? Deus. Então, veja, agora você tem um Enem com o partido, claramente, é, né é. coisa que você não via né? no não, governo e, Lula. E, e
0: com o com partido e com querendo contar uma história fake. Com essa né? história fake. Mas para com... quem vai ser o Café Frio? Diga aí.
2: Então, meu Café Frio é isso. É pro INEP, pro Ministério da Educação, é, é né? com essa...
0: Então vai para essa turma toda. Vai para essa turma o presidente, toda. O presidente do Instituto, o, né, Anísio, é, Anísio Queiroga, né, o nome do, do Instituto que, que é responsável é. Pelo, pelo Enem. Né? Anísio Teixeira. É, Anísio Teixeira, Inepi, desculpe. Anísio Teixeira. Estou é, com Queiroga na cabeça é. da Renan, isso daí, merece <risos> café. Tal queiroga. E ainda temos o glorioso ministro da Educação, né, o pastor que se presta a esse tipo de Lamentável. conversa. E você, Felipe Gesteira, vai mandar seu café frio para quem?
1: Antes, antes do café frio, eu queria só pegar a carona no, no café frio do professor para exaltar a coragem dos técnicos do INEP que pediram na emissão. Isso. Isso. É verdade. Porque é essa postura que se espera de, de um patriota de verdade. Graças a Deus, não, eles devem ter... Não, patriota não,
0: Felipe. De uma pessoa que preza pela pela dignidade, pelo aquilo que que estudou e aprendeu, porque sem ser uma patriota pessoa, uma também pessoa pode que
1: uma pessoa com mínimo de decência, ah, tá, né, tá, vamos tá puxar assim. de decência. E né? Que bom que tem que, que eles eu sou internacionalista, é. você sabe
0: que eu não gosto desse negócio de patriotismo, né? É. É. Que eles Mas...
1: têm condições, tiveram condições de pedir é. demissão, né? Porque às vezes a pessoa está numa situação de fragilidade social e nem pedir demissão pode. Então parabéns para eles, corajosos e, e... Que café frio bacana, viu professor? É muito Sim. importante pontuar essa tentativa do governo até de promover um apagamento né, da história Exato. Porque quando ele quer chamar golpe de, de revolução, ele quer apagar a história Meu café frio vai para um político daqui, viu? Yeah. Você fica chamando os políticos daqui de frouxo, não sei tem o quê. Tem muito Tem muito político frouxo? <risos> tem, tem, Então demais. eu vou dar o um café frio só para um frouxo Diga aí Romero Rodrigues Vixe, por quê? que não se decide, rapaz. Como é que todo mundo chama que o cabo? Que história
0: foi aquela de um celular aí que ele quebrou, que ele ficou aí...
1: Chamaram o homem pra janja mesmo assim foi. Pra... Pô, e aí é candidato ou não é candidato? Ele disse
0: que não, que, que tá off. Mas disse que ele tá agoniado com esse negócio aí das operações, né? E tem, tem um, umas novidades aí que pode ser meio cabeludo. E pegaram muita gente, é. É, andaram pegando muita gente né? Tem, tem muita gente faminta? Tem? Tem, diz que tem um povo aí faminto e estão com medo de umas mulheres aí que estão com fome começar a falar Eita. e sobrar para um bocado de gente. Aí. Tem print de WhatsApp desse não, povo? Rapaz, não sei, né? A gente fica esperando, né? Diz que tem é. um amigo seu aí que faz uma assessoria de imprensa aí que sabe bem dessas Eita. coisas. Eita! É. Mas... Amigo nosso. <risos> Mas vamos lá, então o seu café frio vai para Romero Rodrigues. Romero né? Rodrigues, para ele tomar jeito. Beleza. Ele, ele beleza. ele
1: dizer se é candidato ou não, é. porque mesmo que não seja, a gente dá um café tá quente. tá feio demais. tá tem de jeito, demais. rapaz. Pois vamos lá,
0: olha, meu café frio hoje. Né? Primeiro lembrando que hoje é dia 19 de, nove... dia de novembro, né? É, e amanhã nós temos o dia 20 de novembro, dia da consciência, dia da consciência negra, é negra, que é marcado pela morte, né? teoricamente, a morte de zumbi. E nós estamos vivendo num país tão cheio de contrassensos que o presidente da Fundação Palmares ele se comporta como os velhos capitães do mato que se prestam a fazer o serviço sujo e açoitar...
1: Plano desgraça, né? açoitar... Juntar, né? juntar ele, é, Mário Frias, Damares... Né? É, 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 um é, é sofrível
0: você ter a, a área histórica... E o histórico cultural brasileiro está sendo muito mal servido, e é parte de todo o regime totalitarista, é você querer reescrever a história, querer distorcer os aspectos culturais. Isso não foi só aqui no Brasil, está aqui nosso amigo Rodrigo Freire, que é historiador, que conhece bem, inclusive, do fascismo italiano e das nuances do que foi o nazismo alemão, e que não fazia muito diferente, tentando negar. Então, meu café frio vai para Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que recentemente, mais uma vez, chamou de escória o movimento negro brasileiro. Triste que ele, sendo negro também, se preste a esse papel e, no mês que marca né, a luta do povo negro, você ter que ainda conviver com esse tipo de situação e vindo por parte de alguém que deveria fazer exatamente o contrário.
1: Agora, é. mostra sua camisa para quem está acompanhando a gente no YouTube, porque eu digo que foi acaso. Você não, não planejou, não, foi, não.
0: Não foi acaso, não. Foi, não? Eu, eu vim aqui em homenagem mesmo, porque Mandela, né? essa camisa aqui, eu comprei ela em Portugal, sabe? e guardo ela de lembrança, por conta da sua representatividade Sim. como líder e, e como combatente aí da da causa né, negra, da luta contra o apartheid lá no seu país. Mas o meu café frio, só para relembrar, vai para o senhor Sérgio Camargo, que não tem dignidade para estar tá na função Sim, que não. ocupa, nem decência, nem o um mínimo de senso humanitário em relação aos iguais a ele. Beleza? Vamos para frente? Vamos falar bem de alguém agora, Rodrigo? Vamos Freire? lá. Então fique à vontade para dar o seu café quente. Pode babar, pode elogiar, não tem problema não. Sabe? Aqui. A gente faz igual oriando sua assunto Fala mal por trás e bem pela frente. Entendeu? É verdade.
2: Então, veja, é, eu comei, ainda há pouco eu disse que o centenário. Né, que eu estou comemorando, era o Partido Comunista Italiano. Uhum. Né? E aí o Partido Comunista Italiano teve uma, uma postura... Sobretudo... não E o brasileiro está chegando, né? faltam só quatro anos. né? Não, ano que vem, 2022. 2022 é isso mesmo, em é, é. 1922. É, é. Né? E aí, veja, é, uma das críticas que se, que se fez, sobre a partido de lá, mas também de outros partidos, era a do culto à personalidade, né? que era muito forte uhum. né? no, no movimento comunista, e aí, sobretudo de Stalin, mas também, quer dizer, uhum. Lenin, como um múmia né? na praça né? vermelha lá em Moscou se você pegar aqui no Brasil mesmo, a história do prestes uhum. não é falou do, do Jorge Amado né durante o período que ele era militante comunista né ele acabou fazendo uma literatura muito de exaltação né talvez seja um momento menor digamos na literatura dele né então, essa história de culta personalidade para mim nunca fez parte uhum. né mas mesmo assim eu vou dar o café quente para o presidente Lula muito bem, né, que esteve agora, né, né, como a gente já comentou aqui no início, né, mostrando que de fato é um estadista, né, e que é um estadista não como Chávez que também se falava como estadista, né? mas como uma pessoa que representa portanto um projeto de país e consequentemente projeta para o mundo, né, uma visão de multilateralismo, de respeito aos direitos humanos, né, de superação da fome, né? então ele, como foi essa semana na Europa, dizer que a gente precisa portanto né, de, um, de, um, de um programa né, que mate a fome do povo, né, que cobre imposto do rico, num país como o Brasil, isso é revolucionário. Sim. Né? Então, assim, fiz a referência no início né, da crítica oculta à personalidade, que não quer dizer, como você disse há pouco, que eu não tenho críticas ao Lula, tem tenho um bocado, não vamos mais esticar, porque o programa está acabando. eu nem, eu nem acabando. acho que o Lula
1: faça tanta... Tanto... Exaltação a personalidade. Sinceramente. Não faz.
0: Com certeza, não tem como, né? Não, faz mas, no, no, no nível mas, do marketing político. Mas Lula nunca é.
1: construiu um museu em homenagem a ele. É, não, não, não ele não, mas eu tem que... governador que fez. Sim.
2: <risos> mas por parte da esquerda, sim, é. certa esquerda, né? É. E acho que mesmo é. dentro do PT. Mas é bem dado, é
0: bem que... dado. Merecido, merecido. É. Felipe Gesteira, para quem vai ser o café quente?
1: Meu café quente vai para Wagner Moura. Certo? Primeiramente, pelo filme, parabéns pelo filme, Marighella. Você gostou filme do filme? Mesmo. Gostei, segui isso, sua indicação. É... Vag... Muito bacana o filme, certo? Importante politicamente. Mas, meu café quente para Wagner Moura, além da obra e do, dos parabéns à obra, é... que é Marighella é pelo enfrentamento político, porque ele, ele entrega uma obra muito importante à sociedade, uma obra artística muito importante, e continua o enfrentamento político. E isso é uma lição que talvez é, não tenhamos feito é, nos anos do, mil, de 2010 para cá. né? Quer dizer, a, a esquerda deu um esfriado, houve um esfriado da esquerda no enfrentamento político, e agora é necessário que esse enfrentamento seja contínuo. Então, café quente
0: para Wagner Moura. Muito bem. Está tá merecendo o Wagner Moura, está merecendo. Certo? O, o filme tem um, um valor histórico e tem um valor conjuntural muito grande por conta daquilo que a gente está vivendo. Exato.
2: Ah, e só né? para completar, no momento que a gente está achando de negacionismo histórico, como a gente isso, lembrou, isso. Né, é fundamental, portanto, colocar os pontos nos, é, exigem, que nos exigem, eu, eu respeito eu, aos lutadores eu, brasileiros. Eu já
0: era admirador da história de Marighella, né? tive, tive a oportunidade de conhecer a história dele ainda na minha época de militância, de, dei a sorte de, Schaff, de conviver com a, com, a, com a Clara Schaaf lá no, no PT, que dividia o espaço com a juventude e o movimento negro. A gente dividia uma sala só, juventude, mulheres e, e negros. E acho, inclusive, que a história de Marighella tem muito para se contar. É um recorte de um pedaço, né? tanto é que a, a sua trajetória dentro da, da época da Era Vargas né? não pôde ser relatada, dentro da sua participação dentro do Partido Comunista. Então, tem muita coisa... A se falar no Brasil, não só de Marighella, como também o caso do, do, do Lamarca, que teve um filme, acho que em 95, né? Paulo Betti, né? O, o, o filme do Lamarca, que é algo que seria interessante até se, se rever por conta também da, da sua mulher, que tem uma história espetacular. O Brasil precisaria conhecer a história de Arya Alvalberg, que não é uma história qualquer. É uma, uma história muito interessante. Né? Não é à toa que tantos revolucionários neste país foram apaixonados por ela. Dizem até que o nosso comandante José de Seu, é, é. Né, brilhava yeah. os olhos quando havia. <risos> Mas não sei se isso é só fofoca ou é, ou é conversa.
2: Mas já que você fez referência, tem é. três documentários uhum. que eu acho que é relacionados a isso. Um é Em Busca de Yara, hum. que é feito por uma sobrinha dela.
0: Sim, sim, né? é verdade. É, é o
2: outro também, Um Sobre Marighella, que é feito também por uma sobrinha dele. Na verdade, é uma sobrinha da Clara é. Schaff, né? E é um que eu gosto muito... É o Vale a Pena Sonhar do Apolônio de Carvalho, que é o título do livro dele, autobiográfico, uhum. mas, também, não conheço, não mas também virou filme. Está no YouTube disponível, se quiser procurar. olhar. E o Apolônio é uma figura, inclusive, muito emotiva. O GD falou: você conheceu, acho que também ele, né? uma pessoa né, que expressava muita emoção, então é um filme muito bom também.
0: Beleza, então fica aí a dica. Seu café-quente está muito bem dado, o seu também... E, para variar, roubaram o meu café-quente. Oh, foi, roubaram o meu café-quente. Meu café-quente vai para o presidente Lula, não pelos... Não, assuntos. não fui eu. Não, quem roubou é, dessa eu. vez foi, foi, foi Rodrigo Freire, entendeu? O convidado mas, pode roubar. Mas o meu, o meu café-quente vai para o presidente Lula, não só pela a sua é, desenvoltura como estadista, que foi mais uma vez comprovada na Europa, mas pela maneira que... Ele demonstrou mais uma vez essa figura generosa, independente de ser um cara que tem conceitos muito bem forjados na esquerda ou não, mas tem um fato que o Lula é diferenciado, que é o, o aspecto humanitário, de como ele, ele abarca né, as diferenças e, o, e os desiguais, principalmente aqueles que estão em maior vulnerabilidade. E aquela manifestação daquela moça do, do Benin, uma moça negra, numa semana tão representativa para o Brasil, para o movimento negro, é, mostra o quanto grandioso o Lula é, o quanto ele faz né, por que ser essa grande figura da esquerda mundial, né, ele ser essa grande figura né, do, do Brasil e que tem né, uma parcela muito grande de de construção para que se veja coisas que no Brasil eram, não eram sequer permitidas serem debatidas, como a desigualdade social passou a ser debatida, como a questão do racismo, como a questão da homofobia, é não, como a questão da mulher. Tudo isso é rescaldo daquilo que o Lula trouxe, juntamente, é claro, com o arcabouço todo que o PT formou, Nesse país, e o PT é bom se lembrar, assim como o Rodrigo já lembrou, que ele é formado por gente de vários partidos de esquerda, que hoje talvez nem existam mais, de organizações que têm um acúmulo quase que secular sobre questões que eram proibidas e que só foram possíveis de serem debatidas de maneira mais ampla de 2003 para cá. Né? Então, meu café quente, apesar de roubado, o Lula vai ter que tomar dois hoje, certo? Mas... Como ele gosta de um charutinho com café, ou uma cigarrilha, que eu já, vi, já ouvi muitas vezes degustando, não vai ser nenhum esforço para ele.
2: As universidades, Sim. é importante registrar. E Os IEFs, né, que foram criados também no governo dele, isso. representam um
0: movimento de democratização né, muito forte nesse país. Né? Isso, isso, isso. Não, não, não foi pouco. Só é pouco para quem não sabe como era. Isso, né? é. Mas é isto. Mais algum assunto para a gente tratar?
1: Vamos embora. Vamos. Podemos
0: ir embora? Podemos. É, você já está aí se coçando para tomar uma cerveja. Eu com carajé? Não, você sabe, eu vou fazer propaganda aqui mais uma vez. O Felipe é né, autor de um livro que virou um best-seller, sabe qual é o... Best-seller. É, ah, é? <risos> best-seller. Emagreça bebendo cerveja. Ô, oh, rapaz. Aí ele, não, ah, esse ah, eu não, gostei. Não, aí ele botou um monte de livro ali num bar que a gente frequenta, foi o lugar que mais vendeu, porque o cara chegava com o buchão, aí via o livro lá na, no balcão e dizia, opa, emagreça bebendo cerveja é esse mesmo agora. que eu quero. É agora, entendeu? E os livros estão se acabando aí. Aí, né? é. E ele disse que não vai ter segunda edição, não. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ver na internet agora, que não tem mais um boquinha, não. Desse <risos> jeito. Mas é isso. Vamos embora. Esse foi o podcast 40 Graus, de 19 de novembro de 2021. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas, obrigado ao nosso, can... nosso convidado, que ia já dizer candidato. Tá faltando, hein? hein, Rodrigo? Não. Isso é a deixa, hein? Diz <risos> que estão procurando aí gente qualificada para debater né, é, a Paraíba passou? de maneira mais consequente e embasada. Né? Obrigado pela presença, Rodrigo. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. E até o próximo programa.